0: Recomecem altos em e cima a velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo Vindo diretamente do meio do país. Ele que é o cara mais sapiente, o cara que tem o level mais alto aqui no fliperama de boteco. Então ele, Rodrigo
1: Ressi.
2: Estamos aí, entendam como level up o cara mais velho do grupo.
1: <risos> é, aí, eu ia a isso.
0: <risos> É, não quis falar a palavra mais velha, né? Então usei o termo level alto, né? O cara mais sapioso. Tem mais XP, Isso, mas o cara que tem o maior é, itens no inventário, o cara que tem o maior é, árvore de estrutura. O maior é do, acumulador. Das experiências, é, o maior <risos> acumulador, é a experiência mais alta em itens que ele foi é, aumentando e tunando na vida é ele, ele vive, diretamente do extremo do país.
1: O doutor, agora sim doutor Marcos Mello. É isso aí, e hoje, é, hoje eu tô meio de ressaca né? Eu tava comentando antes da gravação E tal qual a minha ressaca é, Ela me leva a refletir em questões tipo Que tal qual o nosso console de hoje Eu já fui uma pessoa à frente do meu tempo E hoje eu estou obsoleto
0: Não tá obsoleto, Marcos Mello Então o cara é o douto na vida aqui no podcast É o cara que tem a maior graduação o, o, Os pontos de graduação que tu tem pra distribuir na tua pessoa Marcos Mello
1: é mais alto que todo mundo aqui Sim, sim, essa frase ela é, bem, ela é bem aberta e, e eu posso falar sobre as minhas, os jogos que eu jogo, eu posso estar tá falando sobre música, eu posso estar tá falando sobre cultura popular, sei lá, eu posso estar tá falando sobre a minha filosofia de vida, eu posso estar tá falando também até sobre a tua vida e ouvinte, né? No que, que você já foi à frente, no que, que você está atrasado, ou, ou vice-versa, sei lá. É coisa, é papo de, é papo de quem tem álcool no sangue. Uma pergunta
0: então. E já que a gente fala de videogame velho, jogos velhos, a gente fala sobre as primeiras coisas que surgiram no mundo dos videogames, podcast sobre filme velho, né? A gente fez um, logo faremos mais. A gente tem é um monte de gente defasada, então já? A gente já tá defasado porque a gente fala de coisa velha?
1: É, assim, pejorativamente não, cara. Eu acho que. Aliás, pejorativamente talvez sim, para algumas pessoas. Mas a gente tem uma, 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 uma grande bagagem de histórias, cara. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. A gente, todo episódio, praticamente, conta alguma história assim, Que a gente nem lembrava assim, mais que, que, que tinha vivido E, e relacionadas aos temas né, dos, dos nossos podcasts Eu acho que isso é o mais bacana assim, de tudo ah, E claro, né, isso sempre leva a ter Alguma coisa bacana para outras pessoas Aprenderem também né?
2: Eu já falei, quando eu tô gravando Pro fliperama de boteco, às vezes a impressão Que eu tenho é que a gente é aquele tiozinho falou ó, quando eu cheguei aqui, ó, isso aqui era tudo mato
3: era Tinha nada, tudo mato
2: nada, <risos>
0: <risos> <risos> Tudo mato, olha só É isso mesmo, a gente é semi-velho, né O Alisson é o mais novo O Rash é o level mais alto <risos> <risos>
3: Depois vem o <risos> de
0: Renato Guardi Depois vem o Delagostin Foram os, vocês três que foram entraram por último ali Depois vem eu Depois vem Alexandre, Alexandre, Marcos e Alisson Do, Dos quatro originais Eu sou o mais velho, olha só Veja aí vós que ponto chegamos, né Tudo, pessoal com mais de 30 anos Cara de velho, cansado, cheio de, de... Como é que é aquele negócio Olheira. no canto do olho? Não, no canto do olho. Do olho pé de galinha, Ruga. O beiço já tá todo, todo esgaçado, né? A, a pele <risos> caindo, né? A gravidade empurrando pra baixo. Mas é isso aí. Estamos aí trazendo informação. Muita sapiência, né? Com muito garbo e elegância falando de videogame velho, né?
2: A gente pode dizer que, assim, quando a gente fala de um assunto, a gente pode realmente dizer eu estive lá.
0: É? Eu
2: vivi isso na pele,
0: é, eu, não, eu, não, eu podia não ter visto o dilúvio mas pisei no barro é, <risos> é isso aí é. <risos> que coisa, ah, que é. verdade, então então vamos, vamos rodar os recadinhos e vamos rodar a vinheta depois né se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco E o Twitter também é twitter.com.br Boteco. O nosso grupo do Telegram é t.me.fliperamadeboteco E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br fdboteco B, e roda a vinheta Voltamos da vinheta Meu povo querido amado E hoje nós estamos aqui para dar continuidade Naquela saga muito estrombólica Sobre a história dos videogames né? As gerações A gente começou com a primeira geração A segunda geração, a terceira geração A quarta geração A quinta geração e hoje nós vamos voltar mais ainda para subramificação. Inventei uma palavra agora. Que nós vamos falar sobre os videogames que são videogames que fazem parte dessas gerações. E hoje nós escolhemos que, o que pode ser, a ah, creio eu, né? A não ser que o Alexandre venha dizer que ele jogou um outro lá, não sei que, o eu... nós vamos falar sobre o primeiro videogame que todo mundo já jogou, né? Que foi o primeiro de. A grande maioria. O Rash já escreveu muito nas suas crônicas sobre o Atari. É, né, Rash? Sim.
2: É, o Atari foi o primeiro que eu ganhei. Foi o primeiro videogame que eu joguei. Eu cheguei a jogar alguns outros é, que foram lançados depois do Atari. Mas o primeiro que eu joguei, que eu tive mesmo, foi o Atari.
0: Olha ali, ó. É, já começa com uma pergunta. Tu também, Marcos Melo, foi o primeiro videogame que tu jogou? Não precisa ser ter tido, mas tu
1: ter jogado? Pior que não. Mas eu cheguei a jogar ainda em um. Eu devo até ter contado essa história num podcast, mas. Se for o caso da gente contar melhor como a gente conhecia os videogames, é, resumidamente, cara, foi, foi numa dessas locadoras que alugavam os consoles pra jogar. Eu já tinha jogado o, o Super Nintendo numa locadora antes, sei lá, no mês 9 ou, ou 10 anos, não, não. É, foi por 9 anos mesmo. E aí, pouco tempo depois, a, a minha mãe alugou numa dessas locadoras um Atari, com alguns jogos lá pra gente jogar. E foi assim que eu conheci ele.
0: O Atari 2600 é um console de segunda geração lançado em 14 de 10 de 1977 desenvolvido pela Atari Inc. Marcos Melo, tu que é um cara técnico e fez essa pauta com muito doutor na mão e nos dedos, qual é a especificação técnica do Atari 2600?
1: Tá. Só antes de da, da falar das especificações técnicas, né, vale a pena citar que essa pauta é como uma ramificação da história, ela pode ser uma primeira parte de muitas, né? A gente já tinha planos há muitos, muitos anos até de fazer dossiês de cada console, né? E de todos eles a gente vai abordar é, eles sobre essa temática, né? Falando das especificações tec, é, técnicas, é, de como que o projeto foi feito, os principais jogos e tal. Como não dá pra gente falar no, nas, nos episódios sobre gerações, né? A gente vai entrar em detalhes. E aí sobre as especificações técnicas, nós temos aqui uma CPU usando a, a, é a Most Technology, um processador 6, 6507. De 1.19 MHz Olha aí, olha aí Incríveis, incríveis Incríveis, 1.19 MHz O gráfico, é, sobre esse TIA O TIA é o que? Uma tecnologia de gráficos Da época?
0: É um chip proprietário Que eles criaram pra hum. fazer isso Que eles criaram esse chip TIA TIA, vamos chamar de TIA, a TIA do Atari Que faz, era responsável pela parte Aí do...
2: Precursor da NVIDIA
0: TIA virou NVIDIA, NVIDIA.
1: <risos> é, Vamos lá Aí a NVIDIA chegou a Nivea, né eu gerava cento, 128 cores né, no, no, nas versões NTSC, 104 cores na versão PAL, e 8 cores nessa secam. O. o agora, esse SECAM Eu também dei uma buscada e, e também não, não sei. Confesso que não é muito a minha área, cara. Mas eu botei aí pra gente discutir. Fica aí para o feedback dos ouvintes mais tecnológicos, que tem uma. Um, Merecem respeito tecnológico. A resolução dele do Atari era de 160 por 192 também no NTSC, e na versão de 160x228. A memória dele tinha incríveis 4KB de memória ROM, 128 é, formidáveis é, de memória RAM, né, e 6KB a mais com Supercharger.
2: Essa pauta é maior que os jogos do Atari, né? Só uma das fotos que tem na pauta já dá um jogo
0: de Atari. <risos> Eu acho que toda a biblioteca do Atari somada a nossa
1: pauta é quase do mesmo tamanho.
2: <risos> Pode ser.
1: Ah, sim. Isso sem contar com as imagens. <risos> o áudio funcionava com dois canais, né? Era mono, claro, vale, vale a pena mencionar que era mono, não era, era estéreo ainda. A mídia do console era cartuchos, principalmente cartuchos, ou também fitas cassetes com o Supercharger. O Supercharger, ele era um acessório, né, do... Cara, o, o, o Hash é, é, o, é um. Ele tem
0: doutorado em Supercharger, né? Hash?
2: <risos> não, é, o Supercharger, na verdade, ele era um acessório que ele era vendido à parte, ele não vinha com o Atari, você podia comprar, ele tinha o formato de um cartucho de Atari com duas vezes o tamanho. O encaixe dele era o, encaixe dele era o mesmo, você colocava o cartucho, você ligava um cabo P2 no Supercharger e a outra ponta do P2 você ligava na saída de ah, fone tá. de ouvido do gravador, onde você dava o play na fita cassete. E, e ele aumentava a, a capacidade do Atari usando um chip adicional que pode vinha no criar, Super porque... Charge, mais ou menos igual os jogos de Super Nintendo foi fazer lá com o Star Fox lá para lá para frente
1: na época que eu tava montando a pauta eu até fui pesquisar sobre acessórios né para incluir na pauta também mas ia ficar muito grande e a gente pode fazer um dia um, um episódio voltado só para os acessórios dos videogames também Marcos Mello aqui ó hum. tecnicista querer ser tecnicista o tia
0: o TIA do Atari era o chip personalizado que cuida de funções de geração de imagens e o som do sistema. Resumindo, o TIA era o processador de vídeo e de áudio. Ele foi batizado de TIA por quê? Porque ele era TIA do Atari? Ele era responsável por cuidar do Atari? Não. Era Television
1: Interface Adapter. Oh. Ah, Sempre que tem um adapter. Uhum. Bem, aí continuando, né a venda estimada do, dos consoles foi cerca de 35 milhões de unidades. O jogo mais vendido, foi incrível que pareça, é o Pac-Man. E isso sem contar o reembolso né que teve, para maior detalhes o nosso episódio sobre o Pac-Man, com cerca também de Verdade. 7 milhões de unidades. E foi descontinuado em 1 de janeiro de 1992, cara, veja você. Cara, ele foi,
0: durou até a quarta geração do videogame. Esse...
1: Ah. Do, quase tanto quanto o PlayStation 2. Quase tanto quanto o Nintendo DS, né? Ah,
0: tá bem. É, mas esse aqui foi uma... ele foi... ele durou porque eles insistiram. Porque aí tu pega o Nintendo DS, eu acho que ele ainda tem muito mais sobrevida que o Atari, do modo de vista que eu posso estar falando errado. Mas o Atari, ele já tinha muita coisa que tava superando ele, ele ficou muito tempo defasado. Aí tu pega o DS ele não ficou tão defasado, né, fazer um comparativo. É verdade, até
2: pela tecnologia, né, é, você não tinha como extrair mais nada do Atari, a gente já tinha coisa muito melhor rodando por aí, não tinha mais como espremer nada ali.
0: É verdade, eles espremeram eles tudo que tinham, rapidamente eles espremeram tudo e depois não tinha mais como evoluir tanto no Atari, já o, os outros consoles tinham muito o que dar, né. Infelizmente, infelizmente.
1: É verdade, cara.
0: E vamos falar aqui já, por, seguindo o baile, antes de gente começar em, em especificações técnicas. Ash, qual que é o teu primeiro acesso, relembrando muita coisa que tu já citou nas crônicas, vai ficar tudo link no Porsche ali, mas relembra aí teu primeiro contato e ver o Atari 2600.
2: É, eu ganhei em 1984, eu tinha três anos na época, meu pai ele trabalhava numa empresa multinacional e tinha uma galera dessa empresa que acabava viajando muito pro Paraguai e trazendo algumas coisas pro Brasil como contrabando mesmo, né? E meu pai lá na empresa, ele acabou comprando de um cara o console e trouxe para casa. O Atari foi aquele frente de madeira, na verdade, que eu peguei. E eu não lembro qual foi o primeiro jogo que eu joguei efetivamente, mas ele veio junto com o Atari, veio o Enduro mas eu tinha ali também o Frost Beach, se eu não me engano, e tinha mais alguns outros jogos já da Activision que eu acabei jogando junto. Mas eu era bem molequinho, eu tinha três anos de idade e eu comecei a jogar e ele foi meu console por muitos e muitos anos, eu joguei ele muito
1: tempo. Muito bom, que, que ano era mais ou menos isso, cara?
2: 84, eu ganhei ele em 84, um pouco mais pra frente, acho que 86, 87, por aí... Eu ganhei o Supercharger e aí eu comecei a ter acesso a muito mais jogos por conta das fitas cassetes que a gente copiava entre os amigos e tal. A biblioteca pra mim expandiu muito com o Supercharger, mas eu ganhei o console e os primeiros jogos, o primeiro contato ali foi em 84.
0: Caraca, o ano que eu nasci, hein? E ainda teve com frente, frente de madeira, hein? Que esse aí é mais top da barra. É, barata. ele era
2: difícil de ter. Eu acho que justamente por ele ter vindo como meio que... Meio não, ele veio como contrabando do Paraguai. Era difícil ter esse modelo no Brasil. Meu primo, um pouco depois, ele ganhou um, que era aquele modelo que ele não tinha as chavinhas. Ele tinha os botões para apertar e o controle era embutido. Você tinha o controle ali que não destacava, né, o controle...
0: Que ficava preso que nem o Isso, Famicom, né?
2: esse modelo era o que o meu primo tinha, que acho que veio, que foi comprado oficialmente aqui no Brasil um tempo depois.
0: E o, o modelo do teu primo era o Atari 2600S ou Júnior, se não me engano, né?
2: Eu acho que era o S. O Júnior era o que tinha uma, uma label um pouco mais colorida, colada em cima.
0: Não, eu minto, o, o Júnior era aquele amassadão, Isso. ele era bem largão, comprido, o 2600S era o mesmo modelo desse preto, que muita gente chamava de Darth Vader, porque ele ser preto foi o que eu tive, não com a frente Sim. de madeira, já puxando o que eu vou falar, tinha os botãozinhos, tu podia engatar e desconectar os, car os cartuchos, os controles normal, os normais, né, normalmente tu podia botar, atirar não era diferente de madeira, e eu lembro dos anos 80, 88, 89 alguma coisa assim, jogando naquela famosa de TV, que tu tinha que trocar o canal, que tu tinha que girar o botão o fazia...
2: seletor, ele tinha um botão seletor é, é,
0: tu tinha que ficar girando pra trocar os canais na TV, né, ela tinha todo o... eu não lembro se era madeira ou plástico, mas eu acho que era plástico, em volta dela tudo de amarelo né, tudo Porque lado, da atrás isso, da TV, eu só lembro, e tinha que, tu ficava girando do lado, assim, tinha um negócio que tu trocava pra botar qual canal tu Sim. queria, tu só ia no sentido horário, nunca, ela não voltava no sentido anti-horário. A minha mãe, aí, inclusive, me lembrou dessa,
1: dessa televisão, cara, e ela, ela me lembrou da marca, inclusive, que eu não, eu não sabia, que era uma tela A nossa era, tipo, isso aí, ela tinha um painel todo de madeira, cara.
0: Não, olha só, eu não lembro, e eu lembro de botar o Atari ali, jogar, e eu lembro de estar jogando com meu irmão e minha mãe, o Pac-Man. Talvez seja essa minha primeira lembrança assim, que eu tenho de videogame... Jogando tarde da noite jogando Pac-Man com meu irmão e minha mãe... Então, creio eu que o primeiro jogo que eu joguei foi o Pac-Man... Mas eu sei que o Atari foi, foi dado para o meu irmão com um ano de idade... Ou dois anos de idade que ele tinha, alguma coisa assim... É, não sei direito... Então, isso em 82, 83, por aí que ele ganhou o Atari... Olha ali... Então, eu lembro de ter muito, jogado muita coisa... E depois a gente vai ficar no finalzinho aí vai indicar um, pelo menos um jogo, cada um do Atari. Depois eu falo melhor lá sobre os, os jogos aqui, mas esse não é o momento. E tu, Marcos Melo aí?
1: Bem, então, é, como eu tinha mencionado brevemente, né, eu já conheci, eu sou um pouco mais novo né, do que vocês, mas é, quando eu conheci o Atari, eu já tinha visto, inclusive, o Super Nintendo. Né, eu tinha mais ou menos meus 9 anos. Quando eu pedi, eu insisti, né? Inclusive muito tempo pra minha mãe comprar um videogame pra mim. Ah, tá, um videogame, pode ser um Super Nintendo, pode ser o Mega Drive, sei lá, e aí eles eh, passaram a alugar, de vez em quando, pra mim, pra nós, na verdade, pra eu e mais irmãos, né, um Vocês, eh, a gente já deve ter mencionado sobre ele no, no episódio do, da segunda geração, que era um dos clones do Atari, do Atari 2600. Da Milmar. Exato. E esse que Neymar? é Neymar? Ah, <risos> como é que é? Do, do, Neymar, da do, do Mar. Neymar? É isso aí. <risos> Que, e, e ele uh, era muito parecido com o modelo Vader, né? ele era todo preto, ele tinha uma carcaça toda de plástico e tal, ele era um pouco menos estiloso do que o Atari original. Marcos, Mas tinha, a gente... tinha a maleta ou não? O, do console?
2: É, porque esse Dactar saiu uma versão Car... dele que a galera chama de 007, que é um que vinha com uma maleta.
1: Boa pergunta, pode ser que tivesse, ele lembra claramente de que ele era todo preto, mas...
2: Aqui, ó
0: olha, o lançamento pelo... de
1: 84. Ah. É o videogame
0: 007. Olha só. É bem
2: raro e, e ele é lindo, cara, essa, esse console.
0: Isso, e ele é. tem um espaço pra botar quatro cartuchos dentro da maleta. Olha só que legal.
1: Não, pelo menos assim, olha eu, só, pessoal. Eu, eu, eu acho, acho que... Bem, que, bem, se bem tive... rapidinho,
0: Marcela. Desculpa tá. de interromper, bem rapidinho. Ó, novidade agora em primeira mão, decidido agora por mim. Olha que loucura. Pra esse podcast não ficar gigantescíssimo, a gente falar e não demonstrar certos materiais, nós vamos fazer assim. Na data de lançamento desse áudio aqui, desse podcast aqui, nós vamos começar a postar várias matérias, como se fossem as análises e as crônicas, com o que Os modelos do Atari lançado, os modelos do Atari que foram cancelados nos projetos, então vão ser textos separados, e outros textos separados para todos os quase 60 periféricos que o Atari teve lançado ao longo das suas... 480 anos de vida, então desculpa te interromper Marcos, a gente decidiu agora, aqui bem rapidão, em vez de ficar falando e não conseguir demonstrar através de fotos, a gente vai citar aqui rapidamente, e nos textos vão estar lá, o, o nome a imagem, e alguns links e textos, identificando quem é o fabricante, explicando um pouquinho melhor sobre, to, melhor sobre todos esses
1: vários e vários assuntos aqui Ah sim, com certeza, até porque tem bastante informação extra, né, que eu mesmo quando eu tava pesquisando, não coloquei na pauta como, por exemplo, dos, dos acessórios, né, que eu já tinha mencionado. É, e aí, nesse, nesse data, é possível que, de repente, fosse o modelo da maleta, mas, de repente, lá na locadora onde eles alugavam, claro, né, que eles não iam dar tudo a pessoa que estava que, que alugando, né, ou, de repente, eles nem tivessem mais pelo mesmo motivo, né, sei lá, o cara alugou, devolveu o console sem a maletinha. Mas, a, e a gente tinha, eu lembro de dois, dois jogos, né, que a gente jogava muito, que era o Freeway, que era um clone do, do Frog, só que era multiplayer, né, que dava pra jogar de dois jogadores, com a mangalinha atravessando a rua. O boxing também... Ah, era, isso eu joguei. Era um que a gente jogava, a gente jogava bastante.
0: Né? Ah, o boxing do caranguejo, né? Dois caranguejos. É, parece dois caranguejos. É estranho.
1: E, e tinha um, um, um vizinho nosso, que ele tinha um cartucho do Pac-Man, mas ele não tinha um Atari. Então a gente eu ia lá na casa dele de vez em quando só pra pegar esse cartucho. E esses eram os três jogos. Marcos,
0: já sei qual Dactar tu tinha. Era o Dactar 2. Ele era todo pretão e na parte da frente dele abaixo do ano que tinha um slot do cartucho ele tinha um símbolo muito estranho que ele ficava por cima ali esse que tu tinha com certeza era o Dactar 2 tô procurando imagens dele aqui agora que em cima do slot onde que o cartucho estava escrito Dactar videogame procura aí ver se não é o Dactar 2 do Neymar <risos> né? <risos> Não demora pra procurar, senão ele
2: cai.
0: Ah, é né? <risos> tu botava o cartucho em cima da mesa, tu botava, né? tu botava o videogame em cima da mesa, o cartucho ele... Plum! Caiu no chão. Olha
1: já, é mesmo, ele é todo uh, inclinado, né?
0: <risos> e outra coisa, bem rapidinho. O meu, o outro primo, por parte de mãe, segundo primo, segundo, segundo grau, é isso, falei errado. Ele tinha um console da Atari também, que era o DynaCon DynaVision, que é o primeiro modelo... Ele era grandão pra caramba, os botões ficavam na frente, logo no início, embaixo E tinha uma parte superior, parecia uma, um, sei lá, uma cripta Aí tu botava o, o cartucho E o joystick dele era, era estilo do, do Atari clássico Só que ele era mais grossão, ele era maiorzão E tinha dois botões, um em cima do manche e um embaixo Mas era a mesma coisa, tu escolhia qual que tu queria apertar, né?
1: Ah, acabei de ver aqui só fechando aqui, que eu, o modelo não era o do 007, era o Dactar 2 mesmo, eu Tava vendo aqui as imagens, eram todos pretinhos. Falei, falei, não lembro
2: de
0: ter visto isso aí. Uhum.
2: Só para avisar os ouvintes que a gente está falando bastante de, de modelos e clones de Atari que saíram aqui no Brasil, e eles saíram de maneira oficial por conta do período que a gente estava vivendo na economia brasileira, a gente tinha o lance da reserva de mercado. A gente não vai entrar em detalhe aqui, porque a gente já discutiu bastante isso lá no podcast do, do Crash de 83, então, para entender como é que funcionava o mercado brasileiro, vale a pena voltar e, e ouvir aquele cast. Mas esses clones, eles eram lançados por empresas nacionais no Brasil de, de forma legal, de forma oficial.
0: Faziam engenharia reversa, aí desmontavam, eles modificavam os cartuchos. É, fica isso muito bem explicado naquele documentário, 1983, o ano do videogame. Está explicado muito bem detalhado sobre isso, reserva de mercado, como eles faziam para né, modificar os jogos, os cartuchos, como botar o nome da empresa nos jogos. Lá está explicado de uma maneira ímpar, como diria um professor meu de faculdade. O
2: documentário disponível gratuitamente na íntegra no YouTube do meu grande amigo Marcos Quiado.
0: E o segundo documentário que eles vão produzir é agora sobre os. os como é que é o. Esqueci o nome do documentário. Loading. Isso, eu contribuí nesse, eu contribuí e deu é, 200 e poucos por cento, acho foi. que foi, né? Eu contribuí com 20 reais, bem pouquinho assim, e eu quero ver esse documentário, com certeza, eu quero ver mais material que ele possa produzir ao longo do, do, desses anos aí, que ele vai ter ideia, aquela cabeça lá, e com certeza seria legal a gente trazer, talvez para falar com eles, né, fazer um podcast de entrevista
2: eu vou fazer o contato com o Marcos, eu tenho bastante amizade com ele e eu acho que é fácil da gente conseguir. Pra gente bater um papo até sobre, sobre o documentário de do 1983 e também sobre o projeto novo dele, que também deve ser bem, bem legal.
0: Ali, ó, pô, hein? O que que é ter pessoas com contatos? Pessoas de level out, né? <risos>
2: cara, a idade tem que servir pra alguma coisa, pelo menos a galera das antigas eu conheço. <risos> a, além de estar tá ficando careca e barrigudo, cara, a rede de contato vai aumentando. <risos> Ah, barrigudo não pode ser, tu é um cara que corre, Correr né? Correu hoje, hein, cara, inclusive. Tô morto, mas tamo, tamo aí, não pode parar. Só,
0: só uma dúvida, dúvida, momento Havaiana. hash que altura tu tem?
2: Cara, eu sou alto pra caramba. Eu devo chegar a 1,65 talvez. É um pouco eu não mais bato alto que eu só. Já eu, eu, eu não bato 1,70, cara.
1: Eu já, comentei minha altura Nossa, no... eu já comentei minha altura no podcast e me chamaram de anão, porque eu tenho 1,62m. Não,
0: não, Então não. tu é o mais baixinho, Mas peraí, Marcos, anão não.
2: Onde tu vive é, no máximo, um pig meu. <risos> Olha
1: só, <risos> o Rash e o
0: Marcos estão disputando pro quem ser o mais novo e o mais baixo. Né, o de jardim. Eu posso ser feliz, porque eu não sei qual que é a altura do, do Renato, que ele. eu não sei se ele já falou. Mas eu sou mais alto que o Alexandre, que eu tenho 1,84, ah. então eu acho que eu devo ter mais ou menos a altura do, do Renato, alguma coisa assim. E o Alisson é o mais alto de nós, que eu sei que ele tem 1,88, 1,89, coisa assim. Caraca. A,
2: a galera não é muito alta, mas o resumo, a moral da história é, se a gente somar todas as idades, dá anos pra caramba. Agora, se a gente somar todas as alturas, é. não vai ficar muito grande.
1: <risos> a, a moral é que... O, não, não dá um não,
0: quilômetro. A moral
1: é que não pode ser o mais gordo. <risos>
0: Vamos deixar isso aí pro outro lado, vamos mudar de assunto, vamos falar do Atari, falar de gordo, aí que tá feia a coisa. <risos> é, eu
1: sou gordo, eu tô zoando, mas eu sou gordinho. Puxa aí, Marcos Mello, então Bem, puxa o gordo. Opa, desculpa, puxa a pauta. É, continuando aqui, né? a gente fala um pouco sobre o próprio desenvolvimento, o próprio projeto, na verdade, do, do Atari. É, o 2600, né, o 2600, que o Guilherme gosta de chamar, ele foi projetado para processar, para rodar jogos do estilo Pong que era o, o auge, né, o supra-sumo da jogabilidade na época em que ele foi concebido. É, e como que eles funcionavam, né? tinha que ter um jogador à esquerda, né, um player ficava um para direita e outro para esquerda, na, na mesma tela. Só que eles projetaram essa inovação de poder atirar projéteis, né? já que o próprio Pong se baseava na, em rebater uma bola, mas aí eles queriam mais coisas, no caso atirar projéteis, por exemplo, rodar jogos de tiro. E o, talvez o ápice disso fosse o Space Invader, né, que a gente vai ver mais na frente. E mais precisamente o Atari ele foi projetado para rodar um primeiro jogo, que era o Combat. E o Atari, ele pode... A gente vai chamar agora, acho mais didático chamar só Atari, porque é como a gente conhecia aqui no Brasil, né o 2600. Ele pode processar cinco tipos de objetos, sendo uh, dois deles, né são sprites, e três objetos simples de um bit, ou um pixel. É, é literalmente um quadrado na tela que vai ter uma função. Os sprites é, não existia ainda, né? A terminologia sprite, eles eram chamados de Player 0, uh, Missile Graphic e Player 1, um, Missile Graphic. O Player 0, uh, conforme a linguagem binária, né, ele seria o, o primeiro elemento, né, e o Player 1, um, o segundo elemento. É, e os objetos de 1 um bit, né, os quadradinhos, eles eram chamados de Missile 0, Missile 1 um, e Ball. E como sugere o nome dos objetos míssil, ele serve como projetos para serem atirados contra os jogadores, e o objeto ball ele é um, uma coisa neutra, né? um objeto neutro, provavelmente um resquício ainda da tecnologia do Pong. E, mas só que o grande segredo do sucesso do 2600 é a possibilidade de, da execução de muitos truques, que, que permitiam criar uma quantidade de, de jogos muito mais diversa, além do estilo do, do próprio Pong, né? que era a base principal do, do 2600. Ele foi projetado por J. Miner e foi lançado em 11 de setembro de 77 nos Estados Unidos, né, como o Guilherme deu a data aí. E no Brasil em 1983, né? Eu vejo você no ano do Crash. E a gente tem um episódio muito, muito louco sobre o Crash do, do, das histórias dos videogames. Foi um fenômeno de vendas no Brasil entre os anos de 84 e 86 e os, os jogos eles estão aí né, na, na memória de muita gente que viveu essa, essa época. Como a gente tem um exemplo vivo aqui do do, do hash.
2: Cara, eu jogo até hoje é, é incrível a gente falar isso é, eu, eu go... e assim por favor não me interpretem mal não é que eu só gosto de jogar coisa do passado, os jogos antigos uhum. eu jogo até hoje de tudo, eu tenho os consoles da nova geração mas eu não, eu, eu não passo muito tempo sem voltar e revisitar a biblioteca do Atari e eu acho que isso muito mais por nostalgia, é óbvio que era muito limitado, né? mas cara eu me divirto igual como se eu fosse uma criança jogando naquela época. Eu acho muito divertido. E eu tenho um filho pequeno, meu filho tem sete anos de idade. Ele joga igual. Se você der o Switch na mão dele, ele vai jogar, ele vai se divertir. Só que se ele sentar do meu lado e a gente começar a jogar uma partida e disputar alguma coisa no Atari, aquilo para ele é tão legal quanto jogar alguma coisa no Switch, no console da, da nova geração. Então eu faço meio que questão de apresentar para ele tudo da onde veio, para ele saber como é que chegamos até aqui. E ele se diverte muito jogando comigo. A gente tem esse lance de parceria, a gente passa horas no, no Raspberry jogando o, o Atari. Eu tenho também o console original, mas por limitação de espaço, eu não consigo ficar ligando ele na TV, não tenho TV de tubo aqui no apartamento, nem cabe. Então eu jogo no Raspberry, mas a, a gente passa horas jogando, é bem divertido.
0: Parabéns. E isso é um pai ensinando, filho desde criança, desde o bacuri... <risos> Ao caminho certo,
1: ao lado branco da força, não ao lado negro, né?
2: Cara, tem que saber de onde veio pra dar valor pra onde vai, né?
1: Olha só, eu, eu quero fazer um comentário sobre isso também. Eu não participei com vocês daquele episódio de, de por que ainda jogamos videogames antigos, mas isso o teu discurso ele me, re, me remete à minha própria opinião sobre isso, que é, é como se a gente tivesse... Eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler livro de história, né? a sensação de jogar um videogame antigo é mais ou menos como pegar um, um livro bom de história e ler saber entender como que as coisas foram evoluindo e como a história dos videogames ela é muito recente né de, da década de 70 para cá a gente tem muito registro ainda que são que são acessíveis por muita gente né pelo menos para quem tem acesso a, a pegar um jogo antigo um console antigo e jogar na TV de tubo e ver como que as coisas funcionam né
2: sem dúvida é uma vez eu comentei também num dos casts que a gente gravou acho que é, até que a gente gravou com o Tovar lá da Nintendo Lovers que Eu já comentei isso aqui Mas é a gente que nasceu em meados dos anos 80 Eu mais no começo dos anos 80 Nós somos a última geração Que viu o mercado de videogame nascer Que a gente pôde acompanhar desde o começo até hoje A galera que chegou mais tarde Mesmo na, no, nos 16, nos 8 bits é, Não teve essa oportunidade de, de, de pegar o começo De como nasceu Qual foi a história do videogame aqui no Brasil Como a gente teve a oportunidade de vivenciar e esse tempo não, não volta mais, né? A geração que tá aqui atual é quem teve a oportunidade de viver. Quem passou vai ficar sabendo justamente por jogar os jogos antigos e, e por pesquisa. Não, não tava em loco ali vivenciando a loucura que a gente vivenciou, né?
0: Eu acho bacana a gente ter visto o Atari bombando no Brasil, né? Porque a gente pegou tardiamente, né? A gente viu o Master, o Mega, Super Nintendo, Play 1, Play 2, Play 3... Play 4, rumores sobre o Play 5, a gente vê a Nintendo subindo e descendo e vindo agora com o Switch a gente vê a Microsoft a gente viu a Microsoft surgir a gente viu a Sega subir e descer, a gente viu muita coisa sobre os videogames, né, a partir da terceira
1: geração né? nós somos a alcecha dos
0: games, <risos> porque só não tão louco Defina... ah, isso é verdade,
1: a gente não cheira a Ether, né <risos> Não, mas olha só, é que nem né, aquela música lá, né? Eu vi Jesus ser crucificado, eu vi, né, né, né. Sabe,
0: música. Eu nasci há 10 mil anos, 10 mil anos, 10 anos atrás, anos, né? né? Eu vi Cristo ser crucificado, eu vi... Ah, é, é isso aí mesmo, tá certo. Eu... É, daria pra transpor o que a gente viu dos, dos videogames surgindo, claro que o pessoal do Retrocomputaria viu muito mais que nós, né, já que eles pegaram tantos consoles como os cara. computadores <risos> chegando no Brasil, imagina... O pessoal do Brasil né, é, vendo coisas vindo do, de fora sendo pirateado, né, os, como o Apple II que foi pirateado aqui, é, vai estar o link no Porsche para vocês ouvirem. A gente está combinando de, de gravar novamente com eles sobre outros assuntos tão interessantes quanto mas os caras têm um conhecimento muito bom sobre, não só sobre isso, mas como era o Brasil naquela época, né, os anos 70, os anos 80. Né, o início dos anos 90, a gente pegou o final dos anos 80 e início dos anos 90 mas esses caras tem uma bagagem muito maior que... a gente acha que tem uma bagagem boa, mas a deles eles dão de
1: chinelo em nós, né? Ah, com certeza, cara eu fiquei muito surpreso com a quantidade de informação que eles foram metralhando naquele episódio Verdade, ficou, ficou muito bom
0: Ah, e sobre o Pong, a gente falou também no Crash, do, no episódio completamente
1: maluco, a versão do diretor do Crash de 83, né? Cara... Sim, acho que aquele foi o nosso episódio mais cheirado, assim, talvez. É,
2: é muito não, Cara,
0: velho, eu, eu, foi um dos melhores episódios de ter gravado por causa das loucuras. Eu, eu tive que tomar remédio pra dor de cabeça <risos> depois da gravação, porque eu não aguentava de dor de cabeça de tanto dar
1: risada. De tanto rir é o macaco hidráulico em X contra a Carranca.
0: <risos> carranca de navio. Ah, cara, quanta piada idiota. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O, a gente falou sobre o Pong lá no episódio do Crash, então lá a gente cita muito bem que isso foi responsável pelo primeiro Crash, né, de 77, então vamos, enfim, ao desenvolvimento do, do nosso queridão é, Atari 2600, que inicialmente ele ganhou o um nome como Projeto Estela, olha só, nome de cabeleireira, né, o Projeto Estela.
2: Inclusive acho que é até hoje é o nome de um emulador do, do Atari. É, é o primeiro, de é o
0: primeiro que eu é o primeiro que eu vi na vida e depois eu fui dar uma lida procurado pelo que eu li, tá? No para Windows foi o primeiro emulador da Atari a ser desenvolvido. Claro que eu posso estar errado se alguém sabe conheça um outro emulador, mas eles pegaram esse nome do projeto do que foi criado, né?
1: Projeto Estela e deram pro primeiro emulador. Ah, vale mencionar também o, o nome da da empresa original. E o Ted Debner né, e o Nolan Bush, né, Que nós também já falamos deles. Eles criaram a empresa. E, só que o nome original da, da Atari era Sisig, Que e, é um nome estranho, cara. Diga de passagem. E só em 1972 que eles adotaram o nome Atari. Pra quem não
0: sabe, é, é S-I... ZYGY É horrível a escrita, é pior a leitura e é nada comercial, não ficaria legal numa camisa. Ah, e agora com vocês, a maior empresa de videogames do mundo. Siggy! Ia aparecer, imagina.
1: A música do David Bowie, Ziggy
0: Stardust. Isso, imagina, ia aparecer no filme do replicante lá o Blade Runner bem grandão em vez de Atari. Que coisa horrível, né?
1: É, pois é. Aí, em 73, a empresa comprou uma, uma outra empresa de engenharia, que era a saia Engineering, para desenvolver pesquisas sobre videogames. né? E aí foi que surgiu o Stella, né, o projeto, entender o nome do projeto. Ah, e diga, tu falou aqui sobre o Stella, ele vem do nome, na verdade, da bicicleta de um dos engenheiros que
0: trabalhou no projeto. Cara, quem dá o nome da, 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 da sua bicicleta? Eu tenho uma bicicleta e não, não, não dei nome pra ela, cara.
1: Eu também nunca dei, eu dei nome, não, pra nenhuma bicicleta minha.
0: Cara, eu vou dar o nome da minha bicicleta de. Deixa eu ver. É uma bicicleta, então tem que ser um nome feminino, né? Eu vou botar o nome dela de Shirley, cara. O nome da bicicleta. <risos> Aí um dia eu vou criar uma empresa, vai ser a Shirley Corporation. Mas não Shirley, 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 por causa da novela da Globo lá do Jamanta Vai Matar Sandrinha, que tinha a Shirley Pernoca, que ela era banca numa perna. Sim. Tem na pauta aqui, ó, diferentes máquinas é, de, de gerações passadas, como a gente citou na primeira e na segunda geração, que usavam lógica de programação própria e fixa para rodar um pequeno, pequeníssimos jogos. Exemplo, o nosso querido Magnavox Odyssey, que eu quase comprei um essa semana. O núcleo do nosso hashtag Estela era um CPU MOS Technology 6507, que era uma versão reduzida do 6502, que era uma versão reduzida do Motorola 6800. Eu tinha achado isso em algum lugar aqui, até eu estava escrevendo na pauta e eu parei de escrever. Então eles foram pegando uma versão reduzida, uma versão reduzida literalmente para o quê? Para baixar custos. Então se tu for ver um Atari por dentro, mais um pouco ele teria é, é, remendo do remendo do remendo, porque ele é uma placa muito simples, muito pequenininha e, e ele tem na frente do, da placa mãe dele um pedaço de metal para evitar ruídos. A gente vai deixar o link no Porsche aí de uma foto de um Atari aberto. E a carcaça é gigantona, né? Que é muito estranho, né? A carcaça é gigantona para uma
1: placa dentro tão pequenininha, né? É, é bem parecido, sei lá. Tu pega. Isso é muito comum, velho. Tu pega o PlayStation 1 mesmo, ele, tinha, ele não tinha uma placa tão grande até onde eu lembro, e, a, e aquele é um tijolo cinza enorme, né a primeira versão dele.
2: E na verdade acho que seguia bem a estética dos eletrônicos que a gente tinha na época, né, se a gente pensar os sim, videocassetes sim, que estavam muito... chegando era tudo muito grande, né, as coisas eram muito grandes, e eu acho que Total. não dava pra destoar muito das coisas que a galera já tinha em casa, né
1: não, não, os primeiros de a gente certo, dá pra sentar em cima deles, cara, depois que eles morressem.
0: É. Cara, se eles caíssem no chão, eles, eles abriam um buraco gigante no chão. Pô, aquilo era grande, cara, aquilo era pesado. Eles iam botar, sei lá, um pedaço de tijolo dentro pra deixar mais pesado. Deveria ser algum projeto de design, né, pesado. Ah, lembrei, no Jurassic Park 1 um, o cara fala pro garotinho, é pesado, ele, sim, então larga aí, porque se é pesado, é caro. caro é verdade.
1: Ah, é, é verdade, lembro dessa forma. Outra
0: coisa, Marcos Mello, que eu achei aqui, não sei se está na pauta, eu li, eu li e não sabia. O, sabe de onde veio o controle original do Atari, aquele modelo basezinha com um manche subindo e um botão na base? Boa pergunta, não achei. De onde o vem? protótipo do VSS, como era o nome dele, do Stella, ele reaproveitava os joysticks de um arcade chamado Tank, da Key Games. Esses dois consoles, eles ficavam encaixados nas laterais, eles tinham espaço na lateral... Então era, era não É exatamente igual A Key Games do console deles Eles reaproveitaram do projeto ali E destacaram na maior caradura ali
1: Então o Atari era uma Amálgama
0: de tecnologia que sobrou Um Frankenstein né cara Porque eles pegaram o pior do pior Porque eles pegaram o processador que era uma versão piorada De uma versão piorada Aí eles botaram... É, tudo, tudo baixo para diminuir custo. Só que eles venderam tanto, né, cara? Isso que é maluco, né? Eles fizeram um Frankenstein de baixo custo. Então, é,
2: na verdade, vendeu... Porque, assim, falando do projeto do Atari, né? A grande sacada do projeto e o que fez ele se destacar... Porque o Atari não foi o primeiro videogame comercializado ou lançado, mas, assim, ele foi o divisor de águas, porque até então você comprava o videogame e ele funcionava aqueles jogos que tinha ali dentro da memória. A grande sacada do Atari foi poder intercambiar os cartuchos. Então, além de você ter o console, você podia comprar os jogos à parte. Só que o Atari ele também foi desenvolvido, na verdade ele foi pensado pelo Nolan Bushnell, né, quando ele foi concebido, para ter 12 jogos. Eu não lembro se são 12 ou se são 28, mas ele ia sair com uma série limitada de jogos. E aí depois eles iriam lançar um Atari versão 2, com mais um set de 12 ou 28 jogos. E ele, eles iriam ficar lançando só com social álbuns de figurinha Que você completava com a quantidade de jogos Que você... Sim, geração 1, um, geração 2 Isso, exato e, e o que mudou nessa sacada foi que Quando a, o Atari começou a vender muito Por conta desse lance de poder trocar os jogos Despertou a, a, a Atenção da Warner E a Warner chegou e, e fez a proposta Para o Nolan Bushnell né, para comprar a Atari e aí, quando o Nolan vendeu a, a Atari para Warner, a Warner falou, não, não faz sentido a gente parar nesse, nessa quantidade de jogos. Tem. Tem, a gente tem uma base instalada gigante, vamos começar a desenvolver de jogos pra esse negócio aí. É mais fácil a gente vender o, o cartucho pra quem já tem o console, do que a gente trocar toda a base instalada de tempos em tempos. Então esse lance de lançar mais jogos, mais cartuchos pro, pro Atari pra base instalada, foi da Warner. Eu acho que até por isso é, eles não investiram tanto em tecnologia, porque era pra funcionar só aqueles 12 jogos e acabou, entendeu?
0: Muito bom. Outra é coisa que eu achei aqui, ó, olha só, eu fui pesquisar aqui enquanto o Hash falava um assunto legal, inicialmente eles queriam botar um processador legal, né? Aí eles foram pesquisar nas principais montadoras da época... Montadora, não. Desenvolvedor de processadores da época era a Intel e a Motorola. A média de preço dos processadores Mas... na época, vamos voltar aos anos 70, eles ficavam entre 100 e 300 dólares. Se eles fossem usar um processador da Motorola ou da Intel, o Atari ia sair com um preço muito alto. E esse não era o objetivo, era baratear o máximo para vender e ter um preço acessível para a galera, né? Por isso que eles foram até a Most Technologic... E queria colocar esses microprocessadores à venda, né? É, eles já estavam desde 75. Então, eles conseguiram por um preço em torno de 25 dólares.
1: Que loucura, cara.
0: Cara, imagina 26... Pega 300, Marcos. Olha só. Tu que é um cara inteligente, eu dou. outro pode fazer essa conta. Tu tinha 300, né? Vamos botar o valor maior dos processadores. 300 dólares. E tu conseguiu... Por 25, olha quanto tu conseguiu baratear. Sendo que o processador que eles pegaram não era a melhor versão do MOS, era o
1: pior do pior, né? Pois é, cara. É, eu só queria fazer um comentário ainda sobre essa questão do, 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 da primeira ideia né, do Atari. Ela meio que reflete ainda a própria, o próprio modo de pensar em relação à primeira geração, né? Por mais que a gente tivesse uma nova tecnologia que permitia ter jogos é, onde os cartuchos eram programáveis e dava pra trocar os jogos e tal ela ainda tem aquela ideia de, 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 na primeira geração, os cartuchos serviam só pra jumpar, né a placa-mãe a placa do console e alterar como que os gráficos na tela iriam, iriam se comportar, né? E, e sabe o que, que era... parece
0: isso? Aqueles cartuchos que tinham vários jogos, que tu trocava a chave atrás.
1: Também, também. O Atari era, 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 era bem comum isso aí.
0: 4 em 1. E hoje é comum tu, tu comprar em lojas como AliExpress, sites chineses, Cartucho que vem praticamente. Praticamente. Olha que bonito. Vem todos os jogos da biblioteca do Atari num cartucho. Aí tu compra e tu pode jogar e se divertir. Olha que massa isso. Pois é. Pois é. Que tristeza, Marco Melo. Que tristeza, hein? <risos> pois ou não? Que coisa, então, essas são algumas informações técnicas da época. Olha ali, ó. O que, que é o TIA, que era o, o, o chip gráfico e, e de áudio? É, os valores dos processadores na época de 100 e 300 caíram para 25. Joysticks que eram reaproveitados e baseados em outros projetos, né? A Warner se metendo depois que eles acabaram vendendo a Atari para Warner. Aí deu. Eu considero que aí foi a parte
1: boa e ruim da Atari, né? É, pois é. Acho que vale a pena falar um pouco com, sobre como era a concorrência também nessa época. Que em 76, cara, pouco antes, ainda, pouco antes ainda da conclusão do projeto, a, a Fairchild, o Semiconductor, que é, era uma empresa que acabou sendo bem importante também, lançou seu próprio console baseado em CPU, que foi o Channel F, o Fairchild Channel, Channel F. Ele foi o primeiro console a usar cartuchos com ROMs, olha aí, antes ainda do, do Atari embora o Atari tivesse uh, conhecido né, pela revolução dos cartuchos intercambiáveis e tal. É, o Stella, né, o, o projeto ainda não estava completo, mas estava claro que deveria estar tá pronto antes que outros produtos similares chegassem ao mercado, que foi o que aconteceu quando o Atari lançou o Pong. É, a, a Atari não tinha um dinheiro para completar o, o sistema em né, uma velocidade boa e, além disso, a venda do Pong já estava diminuindo. Né? Qualquer coisa eu vejo novamente no né, nosso episódio sobre o assunto. O Nolan Bush não procurou então a Warner, né, que, é, que é a história que o, que o Rodrigo contou, e ele vendeu por 28 milhões de dólares a, a, a Atari para eles, com a promessa de que o projeto seria concluído o mais rápido possível, dadas as alterações, né, inclusive, que aconteceram.
2: E é engraçado como a história se repete, né? É, a gente viu exatamente isso acontecer na Guerra dos 16-bits com a, com a SEG com a Nintendo, né? Porque a Nintendo estava muito confortável com o NES de, de 8-bits dominando o, o mercado de videogames. E a Sega foi lá e lançou o Mega Drive antes sem ninguém esperar. E isso forçou a Nintendo a antecipar o lançamento ah, do Super sim. Nintendo. Então, assim, tão importante quanto ter um bom produto é ter o timing certo e saber a hora certa de lançar esse produto, né?
1: Que é, é um problema que a Sega enfrentou muitas vezes e que possivelmente seja talvez o maior causador da da retirada dela do mundo dos, dos dos consoles, né?
2: Exato, ela que começou sendo a pioneira e forçando a Nintendo, depois ela acabou perdendo a mão lançando um monte de coisa é, fora do tempo antes de, da data ideal de lançamento, vamos dizer assim.
1: Infelizmente foi o caso talvez mais notável aí do Dreamcast, né, que lançou muito antes dos outros da, da geração 128 bits. E foi engolido, né, depois que os outros foram
0: lançados Só que é engraçado Que o, o Dreamcast ele, ele tem uma sobrevida muito grande Até hoje, né, e do, dos tem, consoles tem. da SEGA Porque, ó, uma observação Bem rápida, tem muita gente que desenvolve jogos Pra ele, um exemplo é o Pure Solar lá, que saiu aquele RPG Nós temos o, a grande quantidade De gente que faz modificações no Dreamcast Retirando o leitor do CD E agora, uma vez, inicialmente Quer colocavam HD SATA Depois começavam a botar Vários modelos de HD ali dentro Já vi até com dois E agora os caras colocam um, um, Usando, claro, um periférico Já feito pelos chineses Que é uma cópia de um cara que faz na Europa Que tu põe um leitorzinho ali Ele tem um leitorzinho de, de micro cartão SD ali, Micro SD eu Não lembro qual que é, se é micro O cartão, cartãozinho E aí tu pode jogar uma montoeira de jogo Tu não precisa mais de leitor E roda maravilhosamente bem E usando o Raspberry Pi Os caras fazem conexão é, direta para poder jogar on Tem muita gente jogando on Hoje o Dreamcast E o Play 2 também né, teve uma sobrevida Muito grande, tem até hoje gente é, Já conseguindo colocar é, HD SSD no Play 2 Algumas pessoas dizem que tem Algumas coisas melhores, roda melhor E o, o Play 2 também Em vez de usar o HD normal A pessoal tá usando tipo, o HD Loader Usando a placa de A saída da placa de rede Pra fazer leituras, tem claro que é feito por chineses, e aí tu consegue rodar os jogos de um HD externo usando a placa de rede para não ter tanto engasgos em alguns jogos como no, no God of War, né? Então tu vê como os consoles renderam muito, né? E o Atari, tem muita gente que faz modificação hoje botando saída HDMI, vídeo composto, vídeo componente, S-Video, tem de tudo, né?
1: É, fica a dica aí para o futuro podcast sobre mods nos consoles, né? segundo é um tema legal. Boa boa,
0: Marcos Melo, né? parabéns, ó, mais um ponto na média para ti.
1: Então, fechando aqui a, sobre a história do, do desenvolvimento a, a chave, talvez, principal para o sucesso do Atari Foi a contratação de um cara chamado J-Miner Ele foi o desenvolvedor de um chip Que concentrava vários circuitos em um microchip Que tornava o, o TIA, que a gente já mencionou aqui Um chip único Que seria um, um dos principais componentes do Atari E uma vez completo e testado O sistema estava finalmente pronto para chegar às lojas então, em 77, o desenvolvimento total, né, os custos dele já estavam somando mais ou menos uh, 100 milhões de dólares. Quanto? 100 milhões? 100 milhões de dólares.
0: Quantas unidades o Atari vendeu? A gente tem esse dado lá atrás, agora vem aqui. 35 milhões de unidades vendidas. Qual era o preço de lançamento do Atari? Vamos dar uma aproximada aqui.
2: Um, nove, nove. Com nove jogos.
0: Então, como o Hash falou, ele saiu com cento e, custando 199 dólares. Ele custou 100 milhões, no caso, o Marcos quis dizer, o preço dele do desenvolvimento do console, né? Vamos ver aqui, ó. 35 milhões... Quanto é? 1, 2, 3... 1, 2, 3... É para não fazer certo. Aí, ó. 35 Vezes 199 dólares. Eles arrecadaram 6 bilhões... 965 milhões de dólares... É, isso sem ajustar o valor agora para o ano, mas na época é, eles arrecadaram quase 7 bilhões com a venda dos 35 milhões de unidades, custando 199 dólares. É bastante, sendo que ele custou 100 milhões, o lucro foi bom, eu acho que foi bom.
2: Então, ó, mas só uma observação, no site que eu estou olhando aqui, o preço original em dólares era 199 dólares, mas corrigindo com a inflação dos Estados Unidos para 2016 equivale a 790 dólares. Uau.
0: Caraca. Caraca, velho. Meu Deus do céu. É um mas... lançamento caro. É, mas mesmo assim, vamos levar em consideração sem correção monetária, né? É bastante dinheiro pra época, né? Das 35 milhões. E ele vendeu uma, uma quantidade absurda de, de consoles mesmo, né? Ele vendeu bem pra caramba. E se a gente for contar todas as Pirata que foram vendidos vendido do Atari na época, esse número chega perto dos 100 milhões, acho que juntando no Brasil, hein? Que ah, com certeza,
2: com certeza. Vendeu muito mais clone do que o original.
0: É, tinha o Joãozinho Atari, o Tiochozinho Dactar, tinha vários, né? O, o açougue do Pelanca tinha, sei lá, é, console do Atari modificado com, sei lá, com uma machada, sei lá atrás. Tinha tanta coisa pirata, então. O Atari vendeu pra caramba, né? É um console querido pra, muito, pra muita gente até hoje É ou não é, Hash? Ah,
2: pra mim, sem dúvida Toda vez que a gente fala de Atari, o olhinho brilha Eu, eu sou suspeito pra falar Eu tenho até tatuagem do bagulho É
0: por isso que tu tá gravando <risos> hoje, né? Então acho que tu fez uma forcinha por causa de gostar tanto do console, né?
2: Sim, com certeza é Assim, eu, é um... Foi o primeiro console É o que eu tenho o carinho maior de todos Olha, é isso aí, é
0: claro, tem que ter, todo mundo tem um carinho por algum um console, alguma coisa, né? Tem um monte de gente que odeia, a gente sempre gosta, jogo, e assim vai, né?
2: Bom, falando do lançamento, então, na tentativa de competir diretamente com o Fairchild Channel F, a Atari chamou, de máquina, chamou a máquina, o Atari, de Video Computer System, para poder abreviar para VCS, porque o concorrente, o Channel F, quando foi lançado, a sigla dele virou VES, de Video Entertainment System. O primeiro modelo foi o Atari 2600, o pessoal costuma chamar de Heavy Sixer. E o preço inicial, como a gente falou aqui, foi de 199 dólares, com nove títulos disponíveis já no lançamento. Então a gente tinha o Air Sea Battle, Basic Math, Blackjack, Combat, Indy 500, Starship, Street Racer, Surround e, por último, o Video Olympics.
0: Cara. Esses são os jogos que eu nunca ouvi falar. Mas eu procurei, claro, eu procurei imagens aqui dos primeiros jogos do Atari, velho. É tipo, um, uma coisa genérica amarela, tá? De 77, isso dos primeiros jogos. Tipo, o Air Sea Battle. Tem um degradê agressivo. Que hoje em dia se chita, eles chamariam que Vintage esse degradê. <risos> O Basic Math, ou Básica Matemática, é um jogo que serve... É o um único cartucho educativo desses 9 lançados no ano. E ele tem uma série de desafios de matemática. Exemplo, ah, quanto é 12 mais 4? São Acertou,
1: cont...
2: miserável! É, são entendeu? continhas, né?
0: Isso. Isso é um legal, é um joguinho educativo pra época, que é uma ideia, tipo, ah, vamos fazer um jogo que tem um cunho educativo, não só violência, já que o, o Air Sea Battle é um jogo mais forte, né? o Blackjack é um jogo de carta, e ficou bem legal, né? Só que ele não identifica muito bem o naipe, já que ele põe assim, o número 2, a carta bem gradou na fundo branco, e o número 2, 5 e tal, e o Combat é um jogo bacaninha, de, de combate entre uns tanques meio bizarros, parece que eles derreteram assim.
2: Multiplayer
0: Verdade, multiplayer, não podemos esquecer. O Indy 500 é um jogo de corrida com pistas extremamente simples, com uma visão superior e os carrinhos, parecem mesmo uns carrinhos? O Starship, eu não sei definir, mas talvez tenha um macaco hidráulico em X aí lutando contra <risos> um besouro maluco. O Street Racer é, é uma visão superior, parece aquele um jogo de corrida, tipo que tu tem que adivinhar o que tem que fazer. O Surround é um, é um precursor do jogo de cobrinha de celulares antigos, é, é isso, olha só... E o Video Olympics é o sucessor do Pong nos arcades da Atari. Olha só, são os primeiros jogos que saíram dessa primeira geração do, arcade, da arcade não, perdão, do Atari.
2: Eu, eu acho que a gente acaba sendo um pouco privilegiado aqui no Brasil. E talvez o Atari fez o sucesso que fez no Brasil, justamente por ele ter chegado um pouco mais tarde. A gente está falando desses jogos de 77 que ainda era muito uh, as coisas eram muito arcaicas. Quando o Atari chegou aqui no Brasil, a gente já tinha os jogos da Activision, que eram os, os jogos mais bem trabalhados, que as coisas já eram mais legais. Talvez se a gente tivesse tido uh, a chegada do Atari um pouco mais cedo aqui no Brasil, não sei se teria feito o mesmo sucesso que fez Como aconteceu Por conta do, do da oferta de jogos Que a gente tinha Eu acho que a coisa começou a ficar legal para a Atari Quando a gente começou a ter o desmembramento E a separação entre a galera da Atari e, e da Activision Que a gente começou a ter um pouco mais de qualidade E ter um pouco mais de jogos Como a gente tem hoje porque quando eu falo, por exemplo, que eu jogo os jogos antigos da Atari, é difícil eu pegar um jogo que não seja da Activision para jogar. Os jogos que saíram um pouco mais para frente do, do Atari, eles são infinitamente melhores os que, que a gente teve no, no lance. Verdade.
0: Tu pega jogos da primeira geração, vamos chamar de geração mesmo, a partir de 78 a evolução é bem forte, né? Mas Activision é um divisor de águas muito importante para quem teve um Atari na, naquela época. Uh, ou até de outros, né, mas o Pitfall tá ali pra contar a história, né, o Pitfall é um baita de um jogaço, é, o Enduro também, muita gente brigava pra ter o Enduro, e outros jogos, eu o que eu, 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 eu tô tentando lembrar da época do colégio, tá, uhum. O pessoal tentando, ah, tu tem o Enduro, tu tem o Come Come, o Pac-Man, muita gente chamava de Come Come, né, por causa da versão brasileira que saiu pro Magnavox, e assim vai, lá. Né? às vezes o pessoal botava seu próprio nome pra algum jogo, tipo, é, eu não lembro o nome do jogo, mas a gente chamava de Polícia e Ladrão, acho que era o Stonekeeper, Stone Stone da... Stonekeeper. Isso, 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 eu esqueci o nome dele ali, que era o Polícia e Ladrão, a gente chamava assim, mas isso era legal, né, como a gente viu a evolução e outros jogos, a gente se prendendo, criando seus próprios nomes para os jogos, como o Marcos falou lá no, no episódio 18 dos gêneros dos videogames, o jogo da mãozinha era o jogo de tiro, né Marcos?
1: Ah, sim, boa, nossa, lembro lá atrás. É, normal, cara. Todo jogo de plataforma, por exemplo, a gente chamava de jogo de passar de fase. Ah, de sim, fase. né? Assim vai. Ó, nas
0: evoluções das versões do console do Atari, o primeiro é. modelo 2600 e o segundo, eles são muito parecidos. Vocês notam que eles têm seis chaves seletoras, tá? A partir dos próximos modelos, ainda com preta e madeira, ele se tornou o padrão com quatro chaves seletor. Ele é até um pouquinho mais leve, mas a versão definitiva, como a gente conhece, é a versão pretona, a versão Vader, a versão Darth Vader. Ele tinha quatro chaves seletoras à frente de preta, né? Não era mais a de madeira, foi abandonada, prefiro a versão de madeira. E eles eram feitos de poliestireno, se eu não me engano lá. E tem algumas variações dos modelos, tipo o CX2600, que era fabricado para uma outra empresa, depois tem o CX 2600A, com uma revisão da placa-mãe, tem algumas é, revisões dos próprios modelos, mas isso a gente não tá entrando em detalhe. Na postagem, no texto, que a gente vai fazer específico para os modelos, lá a gente vai explicar muito bem, né, quais os modelos, nomes, é, os nomes técnicos e os nomes mais conhecidos, e quais outros fabricantes também fabricaram o Atari em outros países que a gente nunca chegou a ver
1: aqui no Brasil, né. Sim, eu acho legal que o Atari ele, ele tem um design muito curioso, porque ele parece um painel de um veículo, né? Com essas chavezinhas e tal, tipo um é, painel de um é avião, muito
0: baseados o visual, fui procurar, naquela época de equipamentos de áudio. Se tu for olhar, é, a é, posição né? das chaves, o layout da parte frontal ali, a parte de, a, a, em cima de, da madeira ali. A gente teve um gravador, parecia é muito com isso. Tu pega empresas grandes de áudio dos anos 60 e 70 ali, tu vai ver que eles são muito parecidos com isso, né? Aqueles, os botões, o layout do botão, o visor, é onde, que, onde que tu encaixa o cartucho ali é muito parecido. Eles usavam muito madeira em equipamentos de som naquela época, né? Ficava visível que aquilo era de madeira, né? Até carro dos anos 80 tinha madeira no interior, né?
1: Essa plataforma aí, ela parece ser muito, tipo, vamos botar isso aqui pra pessoa colocar a mão. Ou botar o controle em cima, apoiar o controle pra jogar, né?
0: É, só que a chave seletora era sensível, como qualquer coisa. Tu chegava perto, tu mal encostava o dedo, pá,
1: travava o jogo, né? Puts, é, é verdade.
2: Como a gente tinha bastante coisa em casa, que tinha componentes de madeira, né? Mesmo os aparelhos de som, as, as vitrolas, como a gente dizia antes, gente... Que... TV tinha o gabinete de madeira, e o Guilherme mencionou muito bem, muitos carros, o acabamento do painel era feito de madeira, né? A gente tinha muita coisa de madeira mesmo.
0: Para finalizar bem rapidinho aqui nos modelos, nós temos também um outro modelo, que é o Coleco Gemini, de 82. O Darth Vader é de 82, a Darth Vader seria esse clássico preto, né? Nós temos também o 2800, que foi um outro modelo muito específico. Tem o 2600 de 86, conhecido como Junior. Ele é bem diferente o layout, ele abandona as chavetas para botões e ele é mais, é, vamos dizer assim... O MacBook Air se inspirou nele, né? Já que ele é mais fininho, ele tem aquele visual mais arrojado. E depois tem o 2600S, que é o último modelo da Atari, fabricado pela Polivox aqui no Brasil, que ele abandona totalmente a chaveta para botões, mas ainda ele é inspirado naquele modelo do Vader, né? Aquele layout igual, só tira as chavetas, põe botões, né? E a frente também é preta.
1: O Juno eu achei bonito, cara, até mesmo naquela época, né? Porque ele é uma versão mais compacta e tal, assim como já... Gera... Se tornou padrão, né? Tem uma versão reduzida do console.
0: Será que eles inventaram o modelo é, mini, micro? Slim? Que tem o Play, tem o Play 3 Fat, depois tem o Play 3 o Slim. Slim. Então quer dizer que a Atari inventou o modelo Slim? Olha aí, é o modelo Slim. É,
1: pra... é, e ele é pra cortar custos, né?
2: É, cortar custo e também deixar o design um pouco mais jovem. Se você olhar o modelo Júnior quando saiu, ele já era mais cool, né? Vamos dizer assim.
0: É. E tu pega ah, aquelas pessoas mais
2: desavisadas
0: E tem, e tem nove anos de diferença do, do primeiro pro último, né Tu pega aquelas pessoas mais desavisadas E diz, ah, chegou, saiu um novo Atari Ela acha que é um novo videogame Vai lá e compra Porque o layout é diferente, né Tipo, o, o Atari S Tu pensa assim, ah, é uma, um novo videogame também Então muita gente pode
1: ter comprado Achando que é um videogame novo Mas na verdade é a mesma coisa, né Olha só, Guilherme, então vai se identificar com essa história. Eu acho que essa comparação de uh, primeiro modelo do, dos primeiros, né, modelo do Atari, até TS Júnior, é tipo uh, aquele perfil do, do cara que toca violão ou guitarra e ele quer ter em casa um amplificador grandão de madeira, valvulado, é, da Marshall e tal, com o cara que, 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 que quer um, um transistorizado, pequenininho ali, compacto, leve para que possa ser carregado para todo lugar, sabe?
0: Mas pra colecionadores, colecionador, os colecionadores piram, né? Porque aqui tem muito modelo para ser comprado. Principalmente o pessoal que é fora do Brasil, que quer conseguir todos esses modelos brasileiros se fudeu bonito, né? Ah, sim. Mas eu vi só o pretão, que eu tive, por sorte, e os modelos clones brasileiros, o que eu vi também por aí. Eu lembro de alguns colegas terem esse modelo. E por muitos anos eu tive a caixa original, até que a minha mãe jogou fora, porque ela tava intacta em perfeito estado, mesmo não tendo mais o um Atari. Que dó! Que dó, cara, eu fiquei muito puto. Ah, e pra finalizar aqui dos modelos, a gente tem uma informação aqui de uma hora. A Fairchild ficou sabendo do nome dado pela Atari, né, naquela época, no... e eles rapidamente mudaram o seu sistema para Channel F, apenas isso, Channel F, porém os dois sistemas estavam no meio de várias reduções de preços, olha ali, ó os clones Pong estavam obsoletos, como a gente já tinha citado, por essas máquinas mais novas e poderosas. Então quer dizer que os Pong já tinham dado aquele problema do Crash, então agora as novas máquinas é, poderosas estavam sendo é, é, trazendo uma nova diversão e estavam substituindo esses, clone, esses clones, não, esses Pongs, essa montoeira de Pong. né? Como eu citei antes das postagens, vai ficar também um texto com os modelos do Atari, originais, os modelos cancelados então já são dois textos ali ó, e depois vai ter um terceiro texto com os modelos de Atari que foram lançados aqui no Brasil, o que, que é esses modelos? são os clones, os famosos clones, os principais a gente vai fazer, então já são três textos pro pessoal aí ler, é, é um texto vamos dizer, ah, é casado né? é casado sim, mas não tem como a gente ficar falando, ah, tá vendo ali a curva de madeira pra cima, tem um botão, tem isso é
1: difícil, cara, a não ser é, que é difícil, você goste então... muito de Tolkien
0: isso, então a gente resolveu fazer o quê? Fazer uma postagem, então sempre quando a gente for lançar Um podcast sobre determinado console Principalmente esses antigos que tem uma quantidade absurda de, absurda de modelos Então a gente vai fazer assim, o podcast em áudio A gente vai falar sobre os modelos Mas vai estar tá muito mais bem ilustrado nos textos Que a gente vai publicar casado junto, né? Não tudo de uma vez para não é, fludar, como o pessoal fala E não dar o site, mas a gente vai postando seguidas aí ficar com bastante material, bastante rico, sobre o Atari 2600.
1: Bem, e comentando um pouco sobre o sucesso financeiro do, do Atari, em 77, né, o ano de lançamento, o Atari vendeu apenas 250 mil VCS, né, que era o nome ainda na, do console na ocasião. Em 78, vendeu 55 mil, de uma produção de 800 mil, e foi preciso ajuda financeira da Warner para cobrir prejuízos. É, isso causou discordâncias e causou a saída do próprio fundador da Atari em 78, né? o Nolan Bush não né? deixou a empresa já. O 2600 só ganhou popularidade quando o público geral percebeu que tinha vida diferente além de Pong nos consoles. Então o que aconteceu provavelmente foi que as pessoas estavam comprando os consoles, alguns consumidores esperavam experiências novas, Ainda tinha muita gente que estava numa visão muito conservadora sobre o que criaram os videogames, né? Então muita é, gente não botou fé ainda. E os próprios programadores aprenderam a, a alcançar os limites do hardware muito tempo depois, né? E foi nesse período que o 2600 ganhou popularidade isso também coincidiu com a produção dos jogos pela própria Activision, né? Que a gente vai mencionar um pouco adiante. né? Que foi no período mais tardio da, da vida da Atari.
0: Eu achei aqui umas informações bacanas. Que a Warner comprou a Atari... Eles odiavam esse modo, vamos chamar assim, mais é, incompatível de sistema de gerenciamento da Atari, do Noel Bushland, como a, a Atari queria. Que a Warner queria, eles queriam uma coisa mais séria, e ele tinha uma visão mais liberal, mais solta, os pessoal ir tra trabalhar de qualquer roupa, de chinelo, ficava aquela loucuragem, né? Então tinha um atrito, olha que palavra bonita, entre o, a, a forma de gerenciar do Nolan e da Warner. Aí até começou a ter faísca, ter problemas, tem problema com isso, em várias coisas, né? É, depois eles conseguiram até diminuir um pouco do custo nessa mesma época, fabricando em Hong Kong, um pouco antes dele sair, e depois ainda ele acabou saindo por causa desses problemas. Vamos falar que nem banda, é, é, que as bandas falam, ah, a gente teve problema divergências criativo. Criativas. E, divergências criativas. Então ele saiu da Atari. É um termo que a gente tá usando entre aspas aqui.
1: Tá, é nesse ponto da, 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 da história do Atari, né, como eu falei, onde os programadores já estavam mais experientes e tal a Fairchild ela já tinha desistido do, do mercado, porque segundo a própria empresa, o videogame era mais uma uma, uma moda né, que tomou conta daquela época que logo passaria e vou do engano né, como você fala, e dessa forma em 79 e 2600 ele, ele ele foi o presente de Natal mais vendido né. muita gente adquiriu nessa, nessa ocasião principalmente pelos seus jogos exclusivos milhões de consoles foram vendidos naquele ano, a, a Atari teve então, talvez é o maior, um dos maiores sucessos né, do console que foi a, a sua versão do Space Invaders que era um jogo de arcade que era um jogo de tiro, né, um dos primeiros jogos de tiro no espaço que, que fez sucesso e vendeu muito Mas quase tá? é dois veio.
0: anos depois do lançamento isso foi como no Natal de 79 só em, nos, nos anos 80 ou melhor, no ano de 1980 foi o período que o Literalmente o Atari decolou e explodiu com a venda de Natal de 79 e 80. Ele explodiu por causa do Space Invaders da Taito. Olha ali que a gente já tinha falado, né?
1: A Taito aí do, do Ninja Warriors.
2: E vale dizer nesse ponto que o Space Invaders era um fenômeno, um fenômeno nos arcades no mundo todo. Não sei se nos Estados Unidos ou no Japão começou a faltar moeda de 25 centavos porque a galera gastava tudo nas máquinas no Japão, né? Gastavam todas as, as moedas de 25 centavos em máquina de Space Invader e não tinha moeda circulando no mercado.
1: É, então, quando... Dizem que tinha... é lenda, cara. É, não sei até que ponto é verdade, mas sim, essa informação circula já há muito tempo.
2: É, e quando a galera teve a opção de poder jogar Space Invader em casa, vamos dizer assim, igual o Arcade, isso deu uma boa impulsionada para as vendas do Atari, né?
1: É claro que, apesar das diferenças, né? Mas naquela época tudo estava valendo, né?
0: Em 80 também teve aquela primeira remodula... remodelagem de layout também. Então eles queriam vender mais, então eles deram uma remodelada. Isso é o famoso: vamos tentar vender mais, né? Vamos dar uma tapeada aqui, vamos baratear mais ainda o console, que isso já foi é feito com os modelos Slim. Então isso quer dizer que a tarde foi a primeira empresa a criar o modelo Slim, entre aspas, né? E logo em seguida começa, na minha opinião. As cagadas da Atari, né? Que já, a gente já vai falar, né?
1: Pois é. Bem, mas uh, até então estava tudo indo de vento em popa, né? Usando uma expressão, uma expressão daquela época. E a Atari conseguiu uh, luc um lucro gigantesco, gigantesco que chegava a mais de 2 bilhões de dólares em 1980. As vendas dobraram novamente pelos dois anos seguintes com venda de quase 8 milhões de unidades em 82, né? Uma época pré creche aí. E no Brasil, o lançamento do Atari 2600 ele só ocorreu em setembro de 83, que era fabricado pela Polivox. Então, o primeiro lote enviado às lojas era composto de 30 mil unidades, com preço sugerido entre 180 e 200 mil cruzeiros. Isso
0: hoje já não sabe, sabe mais quanto daria, por causa da variação que teve da nossa unidade. A gente mudou tanta moeda que daria... A calculadora, na hora de fazer esse conta, ela ia se perder e ia dar erro na tela. Assim. Error. <risos> é. Mas
2: não, não era barato, viu, Guilherme? E, não esse sei, valor, não. eu não sei exatamente quanto dá, mas é o equivalente ao lançamento de um console de nova geração hoje no Brasil. É,
0: por aí, daria não, Passa dos mil reais. Não sabe? era
2: barato.
1: É. é, sem falar que ainda, ainda tava na... na... Na época do. tava abrindo o mercado aos poucos, né? Mas até aí a gente tinha reserva de mercado, né? Que a gente comentou. E isso, em parte, coincidiu com o próprio período sócio-político do Brasil, né? Por que não, né? Era o final da ditadura militar e o mercado foi abrindo aos poucos para o mercado externo.
0: E agora começa, em 82, uma, uma, um erro muito grande da Atari, né? Já que ela, com o sucesso do Space Invaders, a nossa queridona Atari adquiriu os direitos de quem? Do Pac-Man. Que A gente já gravou sobre aqui que era o arcade da Nanko, da que Nank, da Nank, olha, inventei um nemo, nome aqui, que vinha sendo o fenômeno dos anos de, 80, de 1980, né? Eles vinham bombando, galera jogando, e é lindo pra bonita a versão da arcade, né? E o programador que foi responsável por essa versão se chama Todd Frier, ou Fryer. e a Atari fez uma cagada muito linda, né? Que vocês devem conhecer, já que ela fez o um total de 12 milhões de cartuchos do Pac-Man, mas a base instalada, ou melhor, a quantidade de atares vendida aproximada era de 10 milhões de consoles. Então ia acabar sobrando o quê? 2 milhões para ser enterrado lá no deserto é. do, do México. Eles já estavam sabendo, sabendo disso aí. Então algum. Empresário, ó,
1: procura um deserto aí que a gente tem que enterrar ali <risos> ah, Eles tinham projeções de, de, de vender tanto cartucho Que as pessoas iriam comprar o Atari só pra jogar o cartucho do Pac-Man É, brincadeira,
0: contei uma piada, mas isso é verdade O Atari tava tão famoso na cultura pop, já tava tão... É... Impregnado que as pessoas iam ver, ah, é Pac-Man tem um arcade, tô jogando no arcade e não tem um, um Atari, vou comprar um Atari e mais um cartucho. Então, essa era a ideia deles, né? Ter mais unidades e não ter problema de falta no mercado. Então, sempre vai ter uma unidade de Pac-Man pra ser comprado. Só que a versão do Pac-Man portada por Atari é bem aquém a versão do, do arcade, né? Ela é bem fraca, apesar que pra mim, na época, eu achava ela linda maravilhosa não sabia que existiam outras versões, então ela era incrível, e inteiramente linda, mas depois quando tu vai ver um comparativo da época com a versão do Arcade, ela é bem fraca, bem, bem aquém do que a versão poderia, do que ela é do Arcade, né? é bem fraca, bem bosta, é ruim, cara, é ruim. Os barulhos são chatos também. É chato mesmo.
2: Teve uma versão melhor que saiu, que é o Miss Pac-Man, que saiu pro Atari, e essa versão é boa, ela não é ruim. Mas eu conheci o Pac-Man também antes de conhecer a versão do Arcade, então eu jogava de boa no Atari, pra mim aquilo era o... não tinha parâmetro de comparação, né?
1: Sem ter referenciais, né, cara, a vida é outra, né? Em Roque. Hash, é. tu ganhou o teu
0: Atari e já tava acontecendo o crash dos videogames? Já tinha acontecido, pra te ter uma ideia, né? A gente nem sabia disso, né?
2: Mas é, pra gente aqui no Brasil, a, a gente quase não pegou isso, porque, na verdade, a, tava nascendo
1: Não aqui.
0: teve crash aqui, porque a gente queria mais videogame, na verdade, né?
1: Enquanto o mundo tava lá fora com o crash dos videogames, a gente ainda não tinha nem começado a nossa era, era de ouro. Como todo mundo já sabe, tanto o desenvolvimento como o marketing que o Atari
0: fez pro Pac-Man foi, foi um problema, foi uma loucura, né? E logo em seguida, eles teve, tiveram uma outra canelada, que foi a famosa, a famosa cagada do jogo do ET, né? Que todo pois mundo é. já sabe, já foi falado para todos os cantos do planeta, da redondeta, da terra plana.
1: Detalhes lá no nosso episódio do Crash. O nome do programador é Howard Warshaw.
2: É o mesmo cara que fez o, o jogo do Indiana Jones. Era para ele estar no BGS esse ano, ele não conseguiu o visto. Talvez ele venha agora em 2019, 2018, ele não conseguiu.
0: Tem uma foto famosa, preto e branco, do Steven Spielberg, bem novinho de óculos... E o Howard juntinho é, na, nos estúdios da Atari um pouco antes do desenvolvimento. Ele teve pouquíssimo tempo para desenvolver, desenvolver o jogo. Foram poucas semanas para desenvolver um jogo. Lembrando que o programador fazia tudo no jogo, né? Ele, literalmente ele chegava ó, o nome do jogo é isso. Ele fazia tudo e entregava o jogo pronto e já ia pra prensagem, né? É, a gente, eu reduzi todos os processos de desenvolvimento de um jogo aqui em uma linha. Mas basicamente era isso, né? Sim. O Marcos Mello, com toda a sua
2: Doutoridade, falou sim então tá. Só,
1: só, isso. É, mas é Cara,
2: só isso Essa é a deixa pra passar pro próximo tópico É, é bom, né? O próximo tópico, como eu falei
0: Vai ficar em texto, que é os Protótipos cancelados, nós temos entre eles O Atari 2700 Temos o Atari 2000 O Atari 3200 E outros modelos que vão estar Lá no Porsche, bonitão pra galera
1: Tem um modelo japonês Maiores detalhes podem estar no texto que o Guilherme mencionou que é o Atari 2800, né? lançado em 83. Vale a pena mencionar que o nome da Atari não é um o nome, um nome japonês em si, né? Tipo, às vezes as pessoas até pensavam que a Atari era japonesa, né? Mas não, como a gente já contou várias vezes aqui a, a história da, da empresa, ela não é. Mas o nome ela é um termo né? que existe no jogo japonês, chamado Go, o, o nome do jogo é Go o Atari é como se fosse um grito né, que a pessoa dá quando termina uma jogada né, ou algo assim, jogadores de gol podem me complementar nessa, nessa colocação então fica essa curiosidade aí sobre o nome da empresa né?
0: a Atari teve depois vários, foi lançando vários outros modelos, teve, mas a gente não está contando sobre a história da Atari, a empresa a gente está falando sobre o console, a gente não vai dizer ah, lá em 1984 a Atari foi vendida por 3,2 bilhões, blá, blá 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 blá. A gente não vai entrar em detalhes disso porque a gente não está falando sobre a biografia e a história da empresa. A gente pode gravar um podcast sobre a empresa, passando como se fosse uma timeline, né? Fundada em tal ano, por tal, aconteceu principais momentos, né? Ao longo da empresa até o presente ano que a gente estiver gravando. Então a gente para na história aqui, né? E agora a gente vai seguindo a nossa pauta com mais informações sobre jogos, alguns outros dados, o declínio e tal. Então, pra ficar bem claro que a gente não vai entrar em mais detalhes sobre a empresa Atari, e sim sobre o console 2600,
2: né? Isso aí, e pra gente falar dos jogos, a maioria dos jogos que a gente tinha pra Atari usavam 2 ou 4KB de capacidade máxima. Os jogos maiores que teve foram criados usando técnica de programação pra troca de ROM, chamada Bank Switch. Que foda, hein? Geralmente esses... É, cara, tecnologia à frente do seu tempo. Geralmente esses jogos tinham 8 ou 16KB, e o primeiro jogo a usar o Bank Switch foi o Asteroid, de 8 uh, kilobytes. E o cartucho de maior capacidade do Atari 2600, enquanto ainda era produzido, possuía 64 KB, que foi o Mega Boy, um cartucho desenvolvido uh, no Brasil pela própria Dynacom. Vocês chegaram a jogar ver. esse Mega Boy?
0: Mas sabe o que esse Bank Switch basicamente é em Ciro CD1 e em Ciro CD2? <risos> Atari é foda, cara eles inventaram o sistema que a, a SEGA depois botou em Sonic núcleos Sonic, Sonic, e Sonic 3, né tu botar o cartucho em cima é, tu trocar o disquete, trocar o CD, trocar o DVD olha ali, cara, Atari é foda trocava de ROM, o carregamento da ROM cara. Atari é demais, velho
2: é, e você vê o, o jogo do asteroides no Atari, cara, não parece ser nada de outro mundo. O problema são os cálculos que ele tá fazendo ali por trás para conduzir a, a, a rota e simular a gravidade da, da espaçonave. Interessante isso, né? Não é a parte gráfica do negócio, é a parte de processamento. É, e
0: quando eles terminavam ah, de fazer o jogo lá, tinha toda a lógica de desenvolvimento do jogo, eles tinham que rodar um outro sistema de é, encurtamento do código-fonte para deixar ele minúsculo, como é feito muito isso em... Em bibliotecas JavaScript, quando tu baixa na internet, tu baixa ela normal, que vem o código todo identadinho bonito. E às vezes vem a versão .min.js, ela vem toda diminuída de tamanho, não tem mais identamento do código fonte. É tudo grudado um atrás do outro pra diminuir o tamanho, claro, isso é melhor no carregamento da página, enfim, etc, etc, etc. Eles faziam isso com os jogos do Atari também, né? Eles comprimiam pra ocupar menos espaço ainda do jogo. Já era pequeno e tinha que ficar menor ainda, né?
2: E pela limitação de RAM de apenas 128 bytes, alguns cartuchos foram projetados com memória RAM adicional, expandido para 256 bytes de RAM, que foi aquele conceito que a gente já mencionou, que a Nintendo usou tão bem isso mais pra frente lá no, no, no Super NES. É, alguns jogos foram programados para um equipamento chamado Stair Path, que é o Supercharger, que era um cartucho com memória flash de 6KB que carregava informação de ROM usando a fita cassete, uma fita de música, convencional que a gente tinha na época a grande sacada aí é que você tinha normalmente quando você comprava uma fita com um jogo da Atari, ou um jogo de Atari na verdade, ele vinha com uma fita cassete que a minutagem da fita era menor, era só para aquele jogo, só que a gente comprava fitas é, com 60 minutos de áudio e gravava esses jogos nas fitas então essas fitas com 60 minutos de áudio cabia aí 20, 30 jogos de cada lado da fita então, uma única fita de 60 minutos, você tinha ali 60 jogos, mais ou menos. Que era o tempo de minutagem que você Cara, tinha na
0: 60 fita. 60 jogos é um absurdo, velho. Só uma pergunta, uma pergunta bem rápida. Eu nunca vi um supercharger na vida. Ele é muito parecido com o que acontecia, exemplo, com o MS MSX. Ele tinha um leitor de fita. Tu botava leitor de fita, tu apertava o botão pra loading. Aí ele começava a carregar, fazia aquele barulhinho. Blz, 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 blz. Eu não... Eu tinha que ficar esperando e depois o jogo Botava, era assim que funcionava?
2: Era, era assim, na verdade quando você dava o play você ligava o Atari com o Supercharger conectado, ele já exibia alguma coisa na tela da TV, que era o logo do Supercharger e um monte de estrelinha brilhando passando em parallax na tela vamos dizer assim, elas ficavam subindo ali na tela com o logo parado na frente quando você dava o play, ele abria uma tela totalmente vermelha laranja na verdade, e ele, ele ia vindo umas barrinhas da esquerda para direita, dos dois lados não, 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 não da esquerda para direita da esquerda e da direita Barras azuis que iam se convergindo para o centro da tela. Quando as os dois lados da barra azul se encontravam, que preenchia toda a tela de azul, o jogo explodia na tela você dava um stop ali no, no, no gravador que estava reproduzindo a fita. E o jogo ficava assim. E se você
0: deixasse, não desse stop, ele carregava o próximo jogo?
2: Não, ele não carregava. Ele, ele No Atari não acontecia mais nada, só que quando você fosse carregar o teu próximo jogo, você ia pegar um jogo pela metade no carregamento. Todo cagado. E... É, na, na verdade ele não carregava. Quando ele via que o jogo tava na metade, ele passava a fita, ele, ele ia com o play até começar o próximo jogo e ele carregava o próximo. Só que se, o teu tempo de loading era maior porque ele tava carregando um jogo que não tava pela metade, entendeu?
0: Tá, entendi, porque eu nunca é vi isso, né? né? É, é muito, muito é? fácil eu ler num texto e ver, ah, mas será que é isso? Do que mais, é mais fácil tu que teve isso explicar pras pessoas, né? Então é muito mais fácil, é muito mais didático.
2: É, inclusive uma curiosidade aí, era bem difícil a gente copiar, eu pelo menos em casa copiar as fitas, na verdade eu não fazia isso, eu era muito pequeno, mas meu pai fazia isso pra mim, quando ele ia gravar uma fita de, de, de algum outro amigo dele que tinha emprestado, a gente não tinha aquele gravador double deck que você colocava as duas fitas pra você gravar, então o que, que a gente fazia, a gente dava o play em uma fita, em um gravador e dava o rec na fita virgem no outro gravador então assim, não podia ter Nossa, barulho nenhum agir, na, né? na sala ou no ambiente que a gente tava gravando porque se a gente falasse alguma coisa ele ia gravar ali meu pai colocava um gravador diferente frente pro outro a gente tinha dois gravadores, e um reproduzia e o outro gravava Que eu lembro que eu queria falar, eu queria perguntar alguma coisa pro meu pai não podia porque senão ele gravava por cima, ele, ele gravava o áudio que tu tava falando, e aí aquela parte da fita ficava cagada, aquele jogo lá, não, não, não rodava mais, não abria. Sim, assim. daí tinha que fazer um silêncio sepulcral, né, de velório, né? É, normalmente meu <risos> pai gravava isso durante a madrugada, sozinho na sala lá, ele colocava lá pra gravar, e no outro dia tava pronta a fita pra mim. Ah, e ansiedade, Bons né? Steps. Ansiedade. <risos> bom, comendo Cara, de era bom. demais. Aí eu ia no outro dia de manhã pra escola e não via a hora de chegar em casa pra poder experimentar jogo novo. Ah, era, então era aquele muito legal. clac,
0: clac, de apertar a fita,
2: então era comum, né? Clac, stop. Ah, comum, comum. E, e, e sabe um negócio também que pouca gente comenta, mas eu, eu, eu sofri bastante com o Supercharger, é que você tinha regulagem de tom no, no gravador ou no, no aparelho, Não no, no toca-fitas que você tava reproduzindo. Era como se fosse o, o amplificador, não o amplificador, mas o o tuning que a gente tem hoje no, no, nos gravadores, o equalizador, vamos dizer assim. Isso, do isso,
0: eu tava tentando achar a palavra também.
2: Se você não colocasse o agudo e o grave ali numa regulagem que o Supercharger, que o Atari conseguia interpretar, se tava muito agudo ou muito grave, o jogo não carregava. E até descobrir a gente também. Pois é, era na base da tentativa e erro. Se você tentava um jogo, ele não carregava, tentava de novo, não carregava, tava na hora de mexer na regulagem de, de tone, que a gente chamava, né? De, de, de tom ali para você poder acertar para carregar o jogo. Cara, facilitou muito a vida, mas era muito ainda tinha dificuldades, né? E naquela época sem internet, sem nada, cara, era você e você se vira. ou é, tinha que pedir para sofrer um
0: pouco. Tio e em lojas que vendiu isso aí, pedir Ah, que com certeza fez muito disso.
2: Ah, sim, sim, a gente usou muito isso. Cara, que loucura, velho. <risos> Então, uh, alguns jogos foram programados para o, para o Super charge, o direto e o cartucho já tinha uma memória de 6KB a mais que carregava as informações do, do, da ROM da, usando a própria fita cassete. Tem um RPG chamado Dragon Stomper é que ele foi feito exclusivamente pra Supercharger se você não conseguia rodar ele com cartucho Que tinha 128kbytes Eu cheguei a ver uma galera jogando esse Cara, jogo esse aí era, o... era um RPG de turno
0: Esse aí era tipo que nem aquele jogo lá O de terror do, pra PC que tinha 8 CDs Como é que era? O Fantasma, Fantasma Gória. Gória. Isso, era tipo o Fantasma Gória, tinha 8 CDs
3: <risos> Cara,
2: Sete. era uma fita um pouco mais longa Mas uh, o jogo é ruim ele era um primórdio de um RPG, ele simulava ali um lance de dados, uma batalha de turno, mas era tudo muito precário. Mas um o Supercharger, muito...
0: me deu uma, um esquecimento de informação, ele era oficial, um periférico ou era pirata?
2: Cara, eu acho que ele não era, ele não foi lançado pela Atari, pelo menos não o que eu conheço, o que chegou pra mim aqui no Brasil, ele não era um periférico da Atari. Eu não sei se a Atari homologava isso. Pode ser que a Atari não produzia, mas homologava. Mas eu também não, não sei te dizer. Não sei se isso era legal ou não. Sei que no Brasil vendeu bastante. Tinha uma loja até que chamava Canal 3, que produziam algumas fitas cassete para vender para o Supercharger. Olha só. Eu tinha algumas fitas. Vou originais. abrir o Mercado
0: Livre enquanto tu fala e eu vou procurar aqui, ó. Atari. Atari. Não sei se você vai achar, não deve ter. É, eu, eu vou chutar aqui, né? Porque a gente já fez isso várias vezes em gravações. Atari, e vou digitar supercharger.
2: Já procurei pra achar
0: e não achei. É, porque isso aí deve ser... aqui, achei, ó. No Mercado Livre, temos algumas opções aqui. Nós temos o Atari Supercharger para pra 2600, mais Estela CD, mais jogos no manual.
2: Não, não, esquece, achei.
0: 899, depois temos um por 600 reais... Depois nós temos uma fita cassete para Supercharger com 499 e jogos em fita cassete tipo Raid, Freeway, cara, um, um maluco que tá vendendo por 1.350. Tu não tem mais o teu Supercharger, né?
2: Não, não tenho, mas era exatamente esse do anúncio que você tá vendo. Era exatamente esse. Ele tinha esse lance de você pegar para Exatamente esse. Inclusive as fitas que você viu nos outros anúncios, você viu uma do Frost é, o próprio Ghost Manor, que eu fiz aquele review, que tá toda verdinha na, 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 no encarte, assim, eram essas fitas que eu tinha em casa, essas eram as que tinham um jogo só, e eu gravava as de 60 minutos, que eu colocava vários jogos na mesma fita, mas eram exatamente essas fitas, olha que legal, achei que não ia ter no, no Mercado Livre.
0: Eu tô procurando no eBay e não tem nada de Supercharger aqui, cara, nada?
2: Ah, porque eu acho que foi mais popular aqui no Brasil, viu, Guilherme? É, é porque na verdade quando o Supercharger estourou aqui no Brasil, eu acho que o Atari já não estava mais rolando. Achei assim, aqui no eBay.
0: Tá por 592 reais mais três fitas junto, cara. É, é um Ai, item legal. bem valioso mesmo, assim. Quem quiser comprar como colecionador para ter, nem para nem para usar, mas para ter um item de colecionador, <risos> prepara o bolso que vai ser punk o negócio.
2: E digo mais, hein? eu acho que vai ser muito difícil a gente encontrar isso daqui, sei lá, 5, 10 anos. A tendência é não ter mais. Então quem tem curiosidade ou quem é colecionador e quer ter um negócio desse, se demorar para comprar, no mercado já não tem muitos e eu acho que a tendência é sumir muito em breve. E também um outro jogo é, chamado Homestar Runner, que também é um RPG mais moderno e, e ele foi apenas um protótipo, mas ele usa um cartucho de Atari com 256KB de ROM e é, 256 bytes de RAM. Esse talvez seja o cartucho com maior capacidade ou protótipo com maior capacidade que a gente teve para o Atari. E durante a vida do Atari é, e da, da empresa Atari, né, teve muito, tiveram muitos jogos publicados que se tornaram os jogos mais conhecidos de todos os tempos. E entre esses jogos a gente pode citar o próprio Adventure, Breakout e o Yars Revenge. Pouca gente sabe, mas o Yars Revenge é do mesmo criador do ET. Um oh. jogo tão bom como o Yards Revenge. E também é o mesmo cara que fez o, o do Indiana Jones, o Riders of the Lost Ark. Na verdade, o que aconteceu com o ET foi, como o Guilherme disse, foi o prazo. O cara era bom, o, o desenvolvedor ele era muito bom. Mas o prazo era muito apertado, não tinha como ele fazer nada melhor. A popularidade do console atraiu muitos desenvolvedores independentes, dos quais produziram jogos bem populares, como o caso do, do Pitfall e como o surgimento da própria Activision. A gente teve o Atlantis, da E-Magic, e teve alguns jogos que não foram tão bons, como o ET, que a gente citou que acabou saindo no embalo do filme, por conta da data de lançamento do filme. Eles tinham um prazo bem apertado para colocar o jogo no mercado. O próprio Pac-Man, que foi o port de, de arcade que a gente comentou aqui, que também não foi muito bem executado. E esses dois jogos, tanto o Pac-Man quanto o E.T., eles acabam sendo uh, várias vezes classificados como os responsáveis pelo grande crash, pelo início do fim da indústria, do Atari em si
1: mesmo. Né? E já nesse embalo do crash, a gente vai também para o declínio do Atari 2600. Com o tempo, os programadores de muitos dos sucessos do Atari eles começaram a ficar cada vez mais descontentes com a empresa, porque ela não dava créditos aos desenvolvedores dos de jogos. Né? Então, a gente pode citar uma situação aqui do Rick Mauer, é, não Rick Martin, tá, o Rick Mauer, programador do jogo Space Invaders, e não recebeu nenhum crédito e ganhou apenas 11 mil dólares por, pelos seus esforços. Em compensação, o cartucho arrecadou mais de 100 milhões em vendas. Olha a discrepância aí de valores. Mais notavel, notavelmente, tem a situação do Warren Robinette, que é o programador principal do Adventure. Em protesto contra a política monopolista da Atari, ele escondeu o nome dele numa sala secreta dentro do jogo. Né? Por qualquer coisa, veja um livro baseado no único livro que o Alison, que não está aqui hoje, leu. Esse foi um dos primeiros easter eggs né, da, da, da indústria dos videogames. Né? O easter egg ele é uma piada ou uma referência que está escondida dentro de algum contexto maior em algum jogo, em algum filme em algum, em algum livro Em algum outro produto de cultura popular E essa prática ela continua até hoje
0: Bem rapidinho, eu queria trazer a informação de uma programadora Pessoa importante no mundo do, da Atari Uma mulher chamada Carol Shaw Sabe quem que é a Carol Shaw? Já vi esse nome
2: Ela fez o River Raid É isso aí,
0: é ah, considerada tá, uma das tá. primeiras Mulheres programadoras de jogos Da história
1: dos videogames. Sim, sim, pode crer, pode crer Já, lido essa, já sobre o River, Ra River Rage?
2: Ela foi uma das fundadoras da Activision.
1: Uhum. Olha ali, ó. A Activision, que inclusive tem, tem, talvez a maioria dos jogos conhecidos do Atari, são da própria Activision, né? E não da própria Atari. E, e aí tem muitos outros. Uh, já falando da Activision, né? Tem essa situação de que muitos programadores deixaram a empresa e eles fundaram suas próprias empresas independentes. E a Activision foi talvez a mais proeminente e, claro, também a mais dura duradoura. Né? Pensou se eles decidem fazer um. Um Call of Duty na época do Atari, cara. o que, que seria? Eu
0: achei um material aqui que nós também nós podemos postar um a mais, que são os principais figuras de desenvolvimento do, do Atari, né? São, digamos, os principais programadores, né? Que, onde que trabalharam, algum jogo que fez de famoso. Então, mais um, mais um material pra gente engrandecer aqui, ó. Nós temos como o próprio o, o Warren Ro Robinette, aí como tu já falou, que é o cara do Adventure, talvez seja um dos mais conhecidos por causa do. que, é que andava numa Mobilet olha só. <risos> depois nós temos o David Inda, que é o David Crane que a David gente já Crane. falou isso Crane. Do, do Pitfall, né? No próprio episódio do Pitfall depois nós temos o Howard Warshaw coitado, né? Que se fudeu bonito, mas ele aparece naquele documentário da Netflix lá para para desenterrar os os cartuchos do ET. Nós temos outra programadora chamada Carly Meninsky que fez alguns jogos mais dos computadores da tarde. Tem algumas figuras famosas aí que vários saíram, tipo a a própria Carol, como falaram, que saiu para fundar a Activision,
3: né?
1: É verdade. Bem, e ainda sobre decline, né? A gente tem a situação de que a Atari, ela tentou evitar o desenvolvimento de third parties, as terceiras, para o 2600 na corte, né? Levou muitas delas a, a, a questões judiciais, só que ela falhou, falhou ela perdeu muitas dessas, dessas causas. E outros publicadores, como a Imagic e a Coleco, entraram também no mercado para ter a sua fatia ali. E a Atari teve a imagem prejudicada mais ainda quando uma companhia chamada Mystic, uma empresa famosa aí pela, pela indústria, ela produziu alguns jogos pornográficos para o Atari 2600. X-Men. E desses, É, tem o caso do X-Men, tem o mais famoso deles que é o Cursed Revenge, que ele causou muitos protestos, principalmente de grupos feministas né, nos Estados Unidos na época. É que e pôde, a Atari né? então...
2: Marcos, esse não é aquele que é, tem problema com os índios também? Com os é, peles é. vermelhas?
1: Sim, sim. Ele, ele gerou uma mobilização sinistra, cara, esse jogo aí, por causa da questão dos índios. E porque a, a, o objetivo do, do, do jogador, né, controlando esse general a, da época da, da Revolução Americana, se eu não me engano, é, era chegar até numa Índia e, e basicamente estuprar a Índia, cara.
2: A Índia tava amarrada, inclusive. Cara, pensa num jogo... Que não poderia ter mais coisas erradas, né, cara? Assim, é, totalmente é um jogo errado de, negócio, de de uma índia, cara. É um absurdo. Doença, é, né, Exatamente.
1: Cara? É, e aí ele ia escapando de flechas que seriam atiradas pelos índios e tal. Então ele, 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 ele surge num contexto bizarro, cara, que é totalmente politicamente incorreto. É, então o ataque processou, né, Mystique? judicialmente pela publicação desse jogo, né?
0: Como é que pode, né, velho? Proibir uma empresa de desenvolver jogos para o console, cara. Imagina se fosse feito isso hoje. A gente não teria nenhum jogo para jogar, nada. A gente não teria nada para jogar.
1: No caso do Custive Revenge, no caso de outras coisas mais bizarras, tem, tem, tem um motivo. Além dessa situação também, tem o próprio desenvolvimento da situação que levou ao Crash. Onde muitos jogos não tinham nenhum, nenhum controle de qualidade, né? Não existia nenhum mecanismo para isso. Tá aí o macaco hidráulico em X contra a caranca, cara. É verdade. Então, o mecanismo que a, que a, a Atari podia fazer
3: era processar, cara.
1: quem infringisse, de repente, a legislação vigente sobre isso. E, infelizmente, ela, ela era muito obscura, né? A legislação sobre a produção de programas, né? Como a gente já comentou várias vezes aqui, o que levava, infelizmente, a, a muitos desses processos serem perdidos pela própria Atari.
2: Então, Marcos, mas é, é, é importante a gente dizer. Que não foi ruim para a uhum. indústria em si, a Atari perder é, é, esse tipo ah, de sim. processo. Sim, sim. Porque teve o surgimento da Activision, a gente teve muita coisa boa, a gente teve coisa ruim também. Teve, foi grande parte é, da responsabilidade do Crash, foi, foi as empresas produzindo jogos sem qualidade.
1: É, claro, claro, as principais afetadas foram as que não tinham experiência na área de programação, que não, não tinham nenhum controle de qualidade sobre jogos e que foram para o buraco, né? Algumas literalmente, né? Como que for, foram enterrados ali.
2: Exato. E a gente viu essa história também se repetir na geração seguinte, quando a gente teve o lançamento do, do, da geração 8-bits. Foi mais ou menos o que a Nintendo fez com os desenvolvedores, trazendo todo mundo para fazer jogo exclusivamente pro o NES. É. E todos eles tinham que passar pela chancela da Nintendo. Não era a Nintendo que produzia tudo.
1: Ou pior ainda, né? Eles tinham que passar pela chancela do Hiroshi Abauchi, né? Cara? Que agia como um ditador na Nintendo na época.
2: Exato. E isso acabou prejudicando a SEGA com o Master System, porque Muito. os jogos para o Master System era só a SEGA que podia produzir. Então, de repente, matou o Master System aí. É, então é bom que essa prática acabou caindo em desuso e hoje a gente tem empresas que produzem jogos com uma qualidade ok, uma qualidade boa... Para as desenvolvedoras de hardware, né? Eu acho que assim, cada um no teu quadrado. Você tem a Sony tem estúdios é, exclusivos da Sony, a Microsoft também tem estúdios exclusivos, mas a gente tem um leque de possibilidades aí de empresas que, que fornecem jogos multiplataformas. E isso é o que acaba salvando o mercado. Já imaginou se a gente só tivesse jogos exclusivos da, da, do Playstation, jogos exclusivos da, Sony, da, né? da Microsoft, se a gente não tivesse jogos multiplataformas, isso para o mercado ia ser muito
1: ruim. Sim, com certeza, e provavelmente saturaria a própria empresa né? Eu tenho até uns comentários maldosos para fazer para a SEGA Na nossa próxima gravação E vão fazer uma ligação com isso que eu mencionou aí Mas quando a gente falar desse jogo especificamente Vai fazer sentido o que eu vou falar O Atari 2600 ele continua então, a ser vendido no Zewa E na Europa até 90 Na Ásia até o começo da década de 90 a, a última versão licenciada dos 2600 a ser lançada foi o Clax em 1990. O console também foi muito popular no Brasil, é, e até 83, quando foi oficialmente lançado a Poly, pela Polivox, em parceria com a Atari, a plataforma tinha que ser importada. Mas o sistema de TV NTSC, né, que é o que a gente usa como, mais comumente, ele era incompatível com o sistema de TV brasileiro, que era a Pau M. E assim ele precisava de um conversor, né, e muitas vezes... É, o que, que acontecia quando você rodava jogos sem conversor é que as cores eram alteradas, né? geralmente ficava tudo preto e branco, de modo que os atares comercializados no Brasil tiveram que passar por várias revisões.
0: O Marcos, bem rapidão, Se quem assiste o canal da Game Tech Zone ou alguém que desmonta consoles, é comum ver eles dando manutenção em Atari e retirando esse conversor de NTSC para pau Normalmente os clientes pedem para botar saída fixa já, né? sem conector mesmo, ou até por conector para botar uhum. um HDMI, vídeo componente, vídeo composto, o que seja, né? Legal. Tu vê que eles, quando eles estão desmontando tu vê aquela plaquinha no canto, algum lugar que faz a conversão, né, do, do sinal ali para as TVs brasileiras ali, é comum eles mostrarem é, e é bem grande até como era feito esse conversor, né? Ele é bem grandão dentro da caixinha do Atari.
1: As primeiras versões do Atari, elas sofriam de um problema que era superaquecimento no regulador de tensão da placa principal, né, e fazia o videogame travar. isso gerou a lenda urbana de que o cartucho do Atari ele tinha que ficar frio para poder funcionar. E assim muitos deles tiveram seus rótulos perfurados para tristeza de alguns colecionadores, né, depois, né, que os cartuchos antigos já estão furados. Muitos clones foram produzidos, né, como o Guilherme já falou, pela Adaptar, desmarca a, a Microdigital, CCA e a Danacom. E além disso, além dos cartuchos, eles também faziam acessórios, comercializavam jogos e adulterando esses ou, ou, ou editando o jogo ou só editando tipos rotos para que, ao invés do nome original, ele aparecesse a marca que essas empresas criavam, né, aqui no Brasil. Né, como a gente tem um caso lá atrás ainda no do Odyssey, do Comic Come, né, que era o que Munchkin.
0: né? E aqui a gente Digitina tem Encantada,
1: o Encantada e tal também. E aqui no, 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 no Atari 2600 né, vai ser também a mesma situação, né? Eu não lembro de cabeça agora, não anotei na porta, mas ocorreu bastante.
2: A CCE fazia muito é... isso com os jogos. Você tinha o logo da CCE embaixo, onde tinha o logo Sim. da Atari ou da Activision. Cara,
1: que filha da putagem isso. Sim, desde dizerem no rótulo que a, a produção daquele jogo era da empresa brasileira, tipo a Philips, por exemplo. Mas na verdade não era, né? O
0: Brasil era terra de ninguém, velho. Era um bang-bang de né? Quem fazia antes primeiro ganhava mais dinheiro.
1: <risos> Sim. E foi estimada a produção de 40 milhões de unidades do, do Atari 2600. E sua lista de jogos de mais de 900 títulos comerciais até 1991. É, sem incluir os homebrews, né, os, os jogos que eram feitos por, por programadores independentes. O Atari 2600 ele foi oficialmente aposentado em 92, no dia 1º de janeiro. Tornando-se o videogame de maior vida na história dos de jogos dos Estados Unidos. Neta de 14 anos e 2 meses Mais ou menos 3 vezes mais do que a vida normal de um console Marcos
0: Melo, achei aqui ó o Último jogo lançado oficialmente pelo Atari Ele se chama Mega Boy Compact Programa Educativo É um jogo brasileiro lançado pela Dynacon em 92 E ele era basicamente um... Tinha um, 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 um robozinho, tu brincava com ele e ele possui desafios simples envolvendo alguns jogos básicos de matemática, lógico, como um daqueles primeiros jogos da geração lá, inglês e música. E a primeira tela aparece assim, vamos aprender a brincar? E ele é bem bonitinho uhum, até é. para o ano de 92, né? Quase 20 anos do lançamento do console, saía o último jogo em 92.
1: Então, como a gente comentou, muitos, muitas pessoas ainda fazem jogos novos para tag, claro, né, não oficiais, né, utilizando recursos mais modernos, Linguagens mais modernas, como o Visual, Batalha Basic, ou que quiserem também se aventurar lá no assembly, assembly. É isso aí. Assembly. Usando esse hardware extremamente limitado, né? O Atari VCS, mais né, tarde conhecido como 2600, teve um sucesso muito grande no final dos anos 70 e início dos anos 80 e se tornou, assim, resumidamente, tornando a marca sinônimo em videogames, né, para a época. Em 2009 o Atari foi nomeado como o console número 2 de todos os tempos pela IGN, né? citando seu papel como o, o console é, muito influente né? por trás tanto do primeiro boom dos videogames quanto também do crash dos videogames de 83, né? e chamou o console como aquele sobre o qual a nossa indústria se construiu, né? tipo, ele é um ali da, da indústria moderna dos videogames.
0: Quem diria, né? A gente podia ter visto o SigZy. Sigzy 2600.
1: É. Sigzy <risos> <-se> 2600. <risos> 2600.
0: Tá? Hoje a gente estaria usando camisas. Ah, é saudade Sigzy, né? A ah, Sigzy Flashback, né? Vamos então rodar a vinheta, já que a gente falou tanta coisa sobre Atari. Vamos pro disclaimer e cada um vai indicar um jogo, então. Roda a vinheta. Voltamos então, pessoal. Vamos lá para nosso disclaimer e nossa indicação de... Vamos, vamos pedir três indicações de jogos do Atari. Não precisa ser necessariamente os melhores, mas sim jogos que vocês gostam e seriam bacanas as pessoas conhecerem. Né? Então, Marcos Melo, você e suas indicações.
1: Bem, eu quero fechar aqui. A gente já falou bastante, né? acho que não, não vale falar mais tanto sobre o console em si, mas eu quero fechar com... A recomendação do Pitfall, que a gente já gravou o episódio aqui, que é um jogo legal até pra jogar. Particularmente, eu quero recomendar, na verdade, o Pitfall 2. Vai, não vai ser o primeiro, vai ser o segundo. Que é, eu achei ele impressionante. O Enduro, que a gente já gravou, sim, esse também. Foi, curiosamente, até comentei, eu sempre comento Jesus como que a gente conseguiu fazer uma, uma pauta de, sei lá, umas 10 páginas só sobre o Enduro, cara. É, e o terceiro jogo que eu quero recomendar é o Solaris é um jogo que praticamente estupra o hardware do Atari e consegue os resultados em pseudo 3D que são muito impressionantes, cara. É isso, e claro, né? você ouvinte também deixa suas recomendações e, e suas histórias aí com o Atari.
0: Olha ali então. Hesh, tu que é o experiente no Atari? Teu disclaimer e tuas indicações. É
2: um prazer gravar mais uma vez e dessa vez de um tema que eu queria muito, muito, muito gravar, que é um console que eu gosto demais. Foi muito legal, eu acho que teve bastante informação bacana nesse, nesse cast. E de recomendação, eu vou tentar fugir dos mais comuns também, vou tentar dizer jogos a galera conhecer que talvez não conheçam. O primeiro é o Ghost Manor, que é o jogo de terror, foi o primeiro texto que eu fiz lá pro Fliperama de Boteco, tem no site lá um review dele, é um jogo de, de terror para o Atari. Eu vou recomendar também o Gremlins, que foi lançado baseado no filme, que também é muito divertido Ele tem umas jogabilidades de cada tela Cada tela que você vai avançando a jogabilidade muda Também é bem legalzinho E por último uh, Eu vou recomendar o Chuck Norris Super Kicks É um jogo do Chuck Norris Oi? pro Atari Não sabia é um deixa <risos> de Não, então não é de chutar. Ele é um jogo que você vai avançando durante. Né, uma, tipo uma, uma floresta com uma trilha. Você vai andando por essa trilha. Você encontra inimigos. É de luta. Você encontra inimigos pra você combater. Ah, tá. Você começa com a faixa
1: branca. Achei que era o futebol do Tia Final. Isso. Também isso. achei que era. É, um, é um jogo de
2: karatê. E você começa com a faixa branca. Cada inimigo que você vai derrotando, você vai aprendendo novos golpes e vai mudando a cor da tua faixa.
0: Puta que pariu eu joguei então, esse jogo.
2: Ele vai até a faixa preta. Joguei, joguei.
0: Não sabia que era esse. Jogou o nome não?
2: É Muito bom, cara. Chama Check Norris Super Kicks. Fica Caralho. aí como terceira recomendação. O
3: oh, oh, efeito Se na voz não oh, conhece? Oh. Caralho!
2: <risos> vale a pena conhecer. Ele é bem legal. Olha
0: só. E para finalizar o disclaimer que dizer que o Atari é um console querido. O Atari que é uma tranqueira querida é um nome legal, mesmo. Um Atari fácil de falar. É um console que tá no coração de todo mundo que gosta de videogame antigo. Eu não tenho um, quero achar um bem legal mesmo. Tentar com a frente de madeira, mas vai ser impossível achar de... com a frente de madeira. Mas enfim. De indicação, eu queria botar aqui o Enduro, que é um jogo clássico de corrida, né? A gente já gravou o podcast, um podcast longo pra caramba. Eu não sei como, que nem o Marcos falou, o Enduro é um jogo clássico, os barulhos, os sons, tudo é incrível nele. O Keystone Keeper, é Keystone Keeper, isso né? o policial ladrão, que tu tem que ficar catando uhum. os ladrões, eu achava muito legal, quase dos barulhinhos, que era Por ele pulava os, os objetos do shopping, que era um carrinho, um carrinho de compras vazio, aí vinham as coisas voando, os aviãozinho, aí tinha que pegar o ladrão. Eu adorava aquele jogo. E um jogo diferente que se chama Cosmic Ark. Vocês já jogaram esse jogo?
2: Pô, é bom demais, do disco rosa.
0: Isso, que daí cada pouco tu tem que resgatar umas pessoas, que na verdade aquelas pessoas são quadradas, aí tu tem que ir perto uhum. delas, botar pra baixo, e ela vai, tipo, abduzindo as pessoas, e tem que ficar tirando pra todos os lados. Eu amava esse jogo no Atari, que tem que ficar tirando pra todos é os lados, mesmo. cara. Eu adorava esse jogo, mas é tão bobo. Mas eu adorava o desenho da nave espacial, era muito bem feito, tinha tipo, que um ficar dando os tiros. É um jogo bem legal do Atari, que marcou muito a minha infância, eu tinha o um cartucho dele, eu não lembro se era o cartucho sozinho ou se era aqueles 4 em 1 lá que tinha
2: Eu joguei recentemente, inclusive, Guilherme É muito bom o É jogo. muito legal Boa eu escolha
0: Eu adorava esse jogo aqui, não sei por porquê, mas ele marcou muito Tem outros jogos de nave, tipo Atlantis Tem uns outros ali, tem o Boliche, que eu gostava também Mas esses são alguns bacanas que eu queria indicar Para as pessoas conhecerem aqui do nosso famoso Atari 2600 Mais alguma informação, meus caros colegas? Difícil ter mais alguma, hein?
2: <risos> é, acho que a gente cobriu bastante coisa. <risos> Olha só,
0: então vamos encerrando por aqui o nosso primeiro episódio do Dossier Algum Console e hoje é o Dossier Atari 2600. O próximo, o que, que vocês acham que deve ser? O Nintendinho ou algum outro obscuro? Porque acho que tem que ser o Nintendinho, né? Porque depois teve o Crash, Nintendinho, depois tem que vir o, o Master, o Mega, o Super Nintendo, né? Seguindo aquela lógica, o, o PC Engine pro Marcos ficar feliz.
1: É, acho que a gente pode falar alguns dos mais clássicos, alguns tão, também lá do B, que tiveram muita influência, também podem ser abordados, né, por que não? Até o MSX. MSX, MSX é computador, né, mas vale a pena também. Ele tem uma base muito
0: grande, né, o MSX, só chamar o pessoal do retrocomputaria e dizer assim, MSX, Oxi. desliga o nosso... E deixa eles falando, e a gente fica só ouvindo. Vontar dar informação pra cacete. <risos> Tem muito console pra gente falar ainda. Tem ainda a sexta geração pra gente gravar e depois a gente dá uma segurada, né? Até as gerações avançarem.
1: E depois a gente tem
0: outros assuntos que a gente já gravou aqui. Vai ficar todo, todos os links no Porsche o pessoal ouvir aí e se divertir, né?
1: Tem o dossiê Saturno do Alexandre que tá pronto desde 2012.
0: Por aí, a gente chega, até gravou, mas ficou mais ou menos, né? Na época do Nerd byte. Não, acho que, acho que a gente
1: nunca fez, cara. ele é que tem vontade A gente gravou
0: prazer. sim, eu tenho áudio até hoje. Caraca! <risos>
1: Meu Deus. Até hoje,
0: dividido em três partes.
1: Nossa, cara, não solta isso, deve estar tá horrível. <risos> tá,
0: tá mais ou menos, cara, tá mais ou menos. Participação do Emanuel Braga na gravação. Sim, sim. A gente gravou num domingo, cara. Então a gente vai chegar logo ali, até, até o Play 2, talvez a gente consiga é, pegar vários dos consoles aí amados pela galera. A gente vai tentar pegar o que, a gente, o que a gente jogou e alguns obscuros, como o PC Engine ou o X 16 como queira chamar. E alguns outros mais obscuros, a gente pode fazer um episódio só sobre consoles obscuros, tipo o Apple Pippin, né?
1: Ah, é verdade.
0: É, Color, Neo Geo e Neo Geo Pocket, tem muita coisa ali, né? Tem muita coisa, cara. Então era isso aí, pessoal. Abraço, beijo na bunda e até semana que vem.